0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e a minha palavra de segurança hoje é coleira.
0: Oi, aqui é o Hugo, homem hétero, cis, switcher, e a minha palavra de segurança de hoje é aprendizado.
2: Oi, eu sou a Kali, demigrão, homissexual, top, e a minha palavra de segurança hoje é mordida.
3: Oi, eu sou a Rola, ou Tormenta, Omni, descobri com a Kali, switcher, mulher, cis. E minha palavra de segurança hoje é quentinha
1: hum.
2: Quentinha? quentinha. Hum. hum
1: Por quê? <risos> Fiquei curiosa agora Eu sou bem
4: quentinha de Kimiguri hoje
1: Ah, entendi Eu tô com o aqui aqui todo feio Também hoje tá friozinho, né? <risos> Ela tá ela tá quentinha comigo o migurumi mas tá ali, está ali com o brinho de fora sensualizando mesmo comigo rumume, né? É,
3: é, porque eu sou, Não, que Kigurumi, eu sou né? Falei errado.
4: Ah, ah. Aí, é que migurume, Isso aí,
1: é
2: porra.
1: Macacãozinho aí. <risos> Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. Dessa vez, a gente decidiu falar da série Amizade Dolorida, ou Bonding, da Netflix. Na verdade, essa gravação aqui é meio que uma gravação surpresa. A gente tinha uma gravação organizada aí, mas... É, tivemos problemas técnicos Tivemos que adiar a gravação Não deu Mas essa outra gravação vai sair ainda E resolvemos, ficamos pensando né Do que, que a gente pode falar agora Que seria interessante, que seria um conteúdo bacana Chamamos nossa amiga Rola Que estava ali prontíssima para gravar conosco Maravilhosa E a gente decidiu falar da série Bonding Ou Amizade Dolorida da Netflix Recentemente nós fizemos dois posts No Instagram Sobre os erros e acertos da série, vocês já vão entender por que, que a gente está falando disso. E a gente achou que seria interessante explorar mais um pouco no episódio aquilo que a gente não consegue explorar no, no texto e falar também de outras coisas além do que a gente colocou no post e tudo mais. Então a gente decidiu convidar a Rola pra gravar com a gente, que já esteve conosco aqui no episódio 7 de Práticas Anais, um episódio maravilhoso que é um dos preferidos de muita gente. Sim! <risos> fato,
2: fato, fato, <risos> fato. Não vejo a hora da parte 2. Então,
0: se você tem cu, escuta o 7, é isso? O pessoal fala?
2: Exatamente. Sim, sim. Exatamente.
1: Todo mundo tem que ouvir. Quem tem cu, escuta o sete. Quem Exatamente. concorda com Quem tem Obrigatório. 7. Obrigatório. E a Rola já falou um pouquinho dela naquele episódio lá, mas vou pedir pra ela se apresentar de novo, falar um pouquinho mais dela de novo pra gente. Pra você que não está lembrando de quem é essa maravilhosa. Então conta um pouquinho de você Deus pra é. gente aqui, Rola, querida.
3: Bom, eu sou pornógrafa, atriz pornográfica na né, porn. É, eu tenho uma cachorra chamada Lola porque pediram pra eu voltar me chamando de Lola, então, recentemente, adotei a Lola. Achei que era um sinal. Achei que era um sinal. que mais? Acho que vocês vão me conhecendo ao longo do que eu vou falando, também. Ouçam o episódio 7 pra ir me conhecendo. Tô me transformando em educadora sexual aí na vida, estudando muito
1: para tal. E vamos aí, vamos que vamos. Acho que é isso, né? Um dia a gente vai gravar ainda no, no Bar da Masmorra, que é aquele episódio que a gente bebe um negocinho, fuma outro negocinho e aí conversa nesse estado. E aí você e aí conta outros detalhes da sua vida. Eu vou dia, vir então. muitas
3: vezes, e aí vocês vão conhecer muitos detalhes da minha vida sim, ouvintes do Chicotadas
1: <risos> por, enquanto, por enquanto vai ser misteriosa. <risos> é que eu sou escorpião.
0: Eu acho que eu já, já posso começar pro show em polêmica, assim, de cara?
1: De cara? Daí?
0: Mas tá lógico.
3: Eu sou a favor sempre da polêmica.
1: Nossa, então fale.
0: No nosso post, algumas pessoas falaram. Sobre a questão da coleira. Que aí a Lena exagerou. A... Sobre falar que a... que a coleira é só para submisso. Mas o que eu acho interessante. É que no primeiro episódio da série. A série deixa esse aprendizado claro. E aqui como a gente vai repetir. Como foi dito no post. E a gente vai repetir aqui. Os próprios é, escritores e diretores da série. Foram criticados. Mas fizeram o trabalho de casa. E eles criam uma personagem. Que para mim a Mira A Mr. Mira, como devo chamar ela. Né? Mistress. Okay. Mistress. Mira. Ela é justamente esse tapa de luva de pelica da comunidade, falando, olha, o rolê não é assim, o rolê é assado.
2: Um problema específico naquela coleira é que ela tem o O-Ring, que é um dos símbolos maiores de submissão ali. Ela tem aonde você pendurar a porcaria da guia. É pra, na minha opinião...
3: Saudades, carregar uma guia.
2: É o que, <risos> o que diferencia né, uma coleira de um choker. A coleira de sessão, normalmente, né, não social, ela vai ter onde você prender a guia, porque essa é a função dela também. Então, mano, uma choker... Eu, por exemplo, já usei muito nos rolês góticos choker de spikes. Porque a função de um choker em ter isso de spikes, é não se aproxime, sai de perto. E não eu sou o propriedade de alguém. Agora, né, quando eu estive numa relação, em sessão eu usava coleira. Por quê? Porque ele ia usar pra... Droga, ninguém tá vendo o gesto, mas tipo, me levar, me puxar, guiar pra onde ele queria, direcionar né? direcionar e guiar, Me direcionar. Né? Tipo, que essa era a função da coleira?
3: Agora, polêmica. E o self-coloring.
1: Não, calma, peraí. Que isso? Mas ainda é. estamos eu quero a... falar disso, Fala, eu quero desculpa. falar disso, porque eu vou falar disso quando a gente tá lendo. Quando a gente for ler os comentários, porque tem um comentário que eu falo disso. Mas antes, muito legal você trazer a polêmica, Hugo. Mas assim, a gente precisa primeiro contextualizar os ouvintes do que caralhos a gente tá falando. Porque você foi direto pro primeiro episódio da segunda temporada. E aí fica meio difícil da pessoa que nem assistiu a série entender do que, que tá falando, talvez isso já seja um pouco de spoiler inclusive <risos> mas, gente,
3: quem assiste uma série, assista a série, não se importe com spoiler. Eu sou dessas. Primeira polêmica, gente, spoiler. Se a série é ruim, vai fazer diferença. Se a série é boa, não vai fazer diferença,
1: pelo eu amor de concordo, Deus. Eu concordo, eu concordo. Eu não ligo muito pra spoiler, mas tem gente que liga, I então odeio. é sempre bom avisar. <risos> porque, assim, se você não assistiu, eu vou avisar quando a gente começar a dar os spoilers aí. Mas só pra contextualizar vocês. Bonding, no original, Amizade Dolorida... Traduzido, é uma série da Netflix que é super curtinha Os episódios tem no máximo 20 minutos, se eu não me engano E tem duas temporadas Na primeira temporada é tipo 17 minutos no máximo E aí na segunda temporada tem uns episódios um pouquinho maiores
0: Qual a tradução de Bonding?
1: Bonding tem a ver com ligação, né? Faz, com faz criar o, laços Com criar laços e faz também o contraponto com Bonded, né? Que é tipo bonding, laços, amarrar, ligação, conexão. Tipo, quando eu crio um bonding com alguém, é quando eu crio uma conexão maior com alguém, uma ligação que pode ser de amizade, de outros, de outros tipos.
0: A tradução ficou bem feliz, assim. De certa forma, o título em português está até melhor do que o inglês.
1: Inclusive,
3: porque vai falar ali da relação, né,
1: também. Sim, sim, tem o duplo sentido, né? Um elemento de BDSM com o um elemento da amizade, né? Aliás, eu,
2: eu queria dizer que assim, a, a série, né, tem a protagonista, que é a, a menina que é a Domi, e tem o, o parceirinho dela, né? E eu queria dizer que, pra mim, ele roubou total a cena na série inteira.
1: Ele é, ótimo. ele é ótimo. Ele é muito ótimo. Ele é ótimo. E na primeira temporada ela é muito unidimensional também, né? Tipo, ela não tem camada nenhuma. Aí no, na segunda temporada coloca um pouco, mas na primeira é difícil. É.
0: Eu vou usar aqui meu monóculos Falar que essa é uma série de duplo protagonismo, por isso você tem que considerar sempre a co-protagonização dos dois
3: personagens. É uma co-protagonização mesmo, mas assim. É extremamente incômodo na primeira temporada a questão unidimensional da, 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 da Mistress
1: May. Uh. E a série é sobre o quê? É sobre essa menina que chama Tiff, ela é estudante de psicologia, o nick dela na comunidade é Mistress May e ela é uma dominatrix ou pro-dome, como a gente já conversou aqui, dominatrix e pro-dome é quando a dome é profissional, quando ela cobra... Pelo serviço de dominação. E aí ela chama o melhor amigo do, da época do colégio dela pra trabalhar com ela, supostamente sendo assistente, e guarda-costas dela. Só que aí, ele também é assistente durante as sessões e assiste as sessões e tá sempre junto com ela. O que a gente vai comentar que é meio estranho, né? É tipo o minion. E a dela. primeira temporada, sim, ele é tipo o minion dela, exatamente. E é uma série que teve a primeira temporada em 2019, super cômica, super escrachada, super assim, usando de vários estereótipos. E aí a série foi bem criticada, principalmente pela comunidade de sex workers e pela comunidade... SM, e aí o autor disse que se ele tivesse a chance de fazer uma segunda temporada, ele ia corrigir o que estavam falando, ia, conver ia conversar com pessoas da comunidade e tal. Porque ele tinha tido, já o nome dele é Writer Doyle. Ele já tinha tido experiência é, trabalhando com uma amiga que era dominatrix, mas ele deu uma belíssima exagerada na vivência dele. Porque ele tinha tido assim uma experiência super limitada e ele aí deu aquela exagerada que a série não fazia mais sentido, assim, pra quem vivia a comunidade, né? Várias coisas erradas, assim.
2: Bastante mesmo, nossa. E tinha umas coisas que não só elas eram gritantemente erradas, como até antiéticas, né? Você ficava, tipo... Sim, sim perigosas pra uma pessoa
3: que, que não conhece o BDSM, inclusive, né? É... Porque uma coisa é essa questão da gente tá até no, no primeiro post do Chicotadas, da gente ter um entretenimento bem entretenimento, não educativo mesmo, sem essa preocupação. Outra coisa é você ensinar errado, fazer errado. Eu confesso pra vocês que terminei a primeira temporada quase assistindo um reality show, assim, no sentido não de que era realidade, mas no sentido de que, assim, eu tava ali só pelo entretenimento barato.
2: Realmente, a primeira é muito péssima nesse aspecto. Ela é muito engraçada, mas ela é
1: péssima. Sim, sim. Você tem que abrir muitas concessões pra você dar risada, assim, porque você dá aquela risada com culpa, né? Exatamente. Tipo, sério que estão falando isso?
3: <risos> você dá aquela risada que você para no meio e não é porque a piada foi pesada, é porque a piada foi, tipo, Enfim,
2: irresponsável. Porque irresponsável. piada
0: pesada tem em todas as temporadas, né? Na segunda, também uhum. tem algumas piadas que você fica do tipo, é pra chorar?
2: Mas uma coisa que eu acho importante assim, né, que a gente aqui que está se propondo, né, a fazer um conteúdo de entretenimento que seja responsável, cara, a gente, eu, olha, eu falo, acho que por todos nós a gente fica tipo, meu Deus! Imagina se a pessoa começa a aprender BDSM por causa dessa série e entra no rolê achando que é isso. Socorro.
3: Porque a gente tem um pouco o trauma do 50 tons, né? Acho que Exatamente. É... eu sou da leva 50 tons, apesar de não ser. Eu cheguei nessa época... É, apesar de já me interessar antes, mas essa que a, a leva 50 tons, que é uma galera que chegou no BDSM a partir dos 50 tons de cinza. E a gente sempre fica com esse pé atrás quando chega uma peça de entretenimento sobre o BDSM, né? Recentemente teve 365 dias também, que Netflix também, se quiserem ver, vejam, mas eu não consegui nem passados 40 minutos de filme com muita garra pra tentar assistir.
0: É um bom pornô. Não tem história, tem boas cenas de sexo. Só. Não tem boas cenas de sexo.
1: Claro, acho que nem isso. Eu acho que tem muitos pornôs com BDSM muito mais preciso do que essas, esses dois filmes. Sim. Muito mais. Eu vou pegar
0: aqui minha bengala de, de autoridade de... Eu estava aqui antes do, dos 50 anos. Mais? Do livro...
1: <risos> uhum. antes do livro é idoso mesmo.
0: <risos> Gerou, né? se teve as duas ondas, né? A onda do livro e a onda do filme. E sempre foi essa discussão, que, ah, ah isso é literatura. Ah, isso tá divulgando para que as pessoas possam corrigir depois. Mas o que, fundo, que fica, inclusive a série brinca com isso, né? Dos 50 tons, que é que justamente é isso. Que são pessoas... Usando práticas erradas em situações erradas. E a segunda temporada, ela vem corrigindo isso, assim, precisamente. Lindamente,
1: Sim, lindamente, lindamente. Tudo que a primeira
2: é era né? E eu queria só mencionar o qual um idoso é o Hugo, e eu também, né? Porque a gente tem, tipo, sei lá, um ano, dois de diferença no máximo de rolê. Fifty Shades of Grey, o livro, é de 2011, gente.
1: Eita. 10 anos atrás. É, eu sou,
3: de, eu sou dessa leva aí. Apesar de não ter lido o livro e não ter vindo por causa disso, eu sou dessa leva, assim, de Acho começar que você a estudar. É, da leva
1: da época do filme, talvez. De, de começar a estudar,
3: dizia. de fato, eu sou da época do filme. Mas, assim, de começar a me interessar mais sério. É, como eu contei lá no podcast, um dos meus primeiros... No primeiro, do, no episódio 7 do Cu, no primeiro que eu participei. Uma das primeiras cenas que eu vi de BDSM foi criança num... Apesar de não ser muito ético, uma revistinha do meu irmão que eu catei do armário dele. Revistinha porno <risos> E era uma mina... Num, num X de, de, San, de Santo André, levando escotada, e eu, tipo, é uma das primeiras lembranças de ficar com tesão. Mas.
4: É, é.
3: Essas
1: coisas marcam, <risos> né? Tipo, nosso Super. <risos> Deixaram, Super. Ac... Deixaram acessível pra criança ver, fi.
4: Virou BDS-Emer, né? Uhum. Que horror. <risos>
1: E aí esse Minion, né, que é o Pete, que ele vai adotar o Nick de Carter, também é comediante stand-up. E aí ele decide continuar trabalhando com ela, apesar de todos os pesares, porque aí ele pode usar esse material para os shows dele também. E ele é um cara é comediante gay também, é importante não, né? falar isso.
3: Ele tá tentando ser um comediante. Tá
1: tentando ser, Ele participa
3: é... dos open mix, né? Do... Sim.
1: No início ele nem tem coragem de subir no palco. Ai, tá perditinho tá menino tá perdidinho, é. tá a primeira série foi filmada totalmente independente então assim de certa forma pro orçamento que eles têm é bem surpreendente a estética da primeira temporada mas eles tinham um orçamento tipo ridículo de baixo nossa, e aí, sério? pra segunda temporada, sim, pra primeira, sim. Eles fizeram tudo independente, tentaram vender, tiveram a sorte de conseguir vender pra Netflix. E aí a Netflix bancou a segunda temporada, que aí, óbvio, teve um orçamento muito melhor. Muito mais orçamento também pra pesquisa, pra consultar, contratar consultores e tudo mais. E aí é por isso. E uma das pessoas que o, o autor Consultou foi uma, uma pessoa que é roteirista e, e que trabalha com o BDSM também, que chama Olivia Troy. Então ele não fez sozinho, ele consultou, conversou com muita gente da comunidade pra escrever a segunda temporada. E não tem ainda nenhuma informação se vai ter uma terceira temporada ou não. Ah, mas não tem cara. Esperamos que, te bater, que né? tenha, né?
3: Tem toda cara.
1: Eu espero que tenha, porque deixou um final muito propício pra ter uma terceira temporada, eu achei. Ai, e ficou.
3: além disso, fez sucesso a segunda temporada, né? É,
1: fez. É,
3: mais sucesso que a primeira.
1: Pelo menos os nossos círculos, sim.
3: Se não me engano, talvez eu esteja falando merda, mas se não me engano ficou no,
2: nos mais assistidos. Hum. Eu lembro de ter visto Tomazão. no nosso sentido do Brasil. Queria dizer que ela tem uma nota de 7.2 10 no IMDB. Gente,
0: Chique. excelente. É uma super nota, super nota.
2: 40. 71% no Rolling Tomatoes. E na, na Google,
0: 90%. Tem uma fotografia muito boa, muito sim. bonita. A atuação é legal. Ah, não vou dizer que aquela atuação, mas... Vai ficando melhor, né?
2: É, eu achei que
3: ela vai ficando Melhora melhor. Melhora com o melhor roteiro. Eu achei Nossa, bem melhor na sim. segunda temporada.
2: A Mistress Mirror ficou fantástica, gente, na moral, aquela atriz vai tomando o pulo. Que
1: personagem, Nossa, perfeita.
2: A personagem, a atriz, tipo, a hora que você, que você vai abrindo a cebola que ela é, meu Deus do céu, cara.
1: Agora vamos começar oficialmente com os spoilers e destrinchar essa série?
0: Então, spoiler, querido amigo, spoiler. se você não viu, esse é o, momento, o último ponto de saída antes de spoiler.
1: Vamos conversar sobre a primeira temporada, especificamente? É, eu vou partir dos posts, porque assim, gente, eu tenho muito orgulho de como esses posts ficaram. Eu sei que Ai, muita gente falou sobre.
3: Merecido.
1: Eu sei que muita gente falou sobre a Amizade Dolorida e tal, mas assim, modéstia à parte, eu acho que eu arrasei na minha abordagem. O primeiro post sobre a primeira temporada foi Cinco Erros e Um Acerto da primeira temporada de Amizade Dolorida. E o segundo post eu fiz no formato Sete Lições sobre BDSM da segunda temporada.
3: Arrasou. Pega seus biscoitos. Merecidos biscoitos. Mas... Mas, biscoito, tô jogando. Biscoito.
1: Estamos eu jogando muitos biscoitos. Obrigada. Obrigada, obrigada, Porque obrigada. você merece.
0: Foi de fato maravilhoso os posts e gostei da repercussão e ficou bem Sim. dentro. Porque eu só vi a segunda temporada ontem. Então, Nossa. tinha algumas coisas que ainda tinha ficado Eu só tinha visto a que primeira bom temporada Que você né? só
3: viu ontem pra tá ela bem fresquinha Na cabeça Eu comecei a ver, mandei mensagem pra Ada Na hora, e falei Amiga, como assim? Que loucura,
4: tá uma loucura Ai
1: meu Sim. Deus,
3: eu terminei em Nossa, dois segunda
1: dias. temporada, tem um momento que você fica assim Meu Deus Ah, mas já chegaremos Mas nisso. vamos
4: pra primeira,
3: né Vamos pra primeira. pra
1: primeira Vamos lá, então qual foi o, prim o primeiro cagado da primeira temporada Erro um. ó, eu vou ler exatamente Exatamente como eu escrevi. Dome de coleira. O erro mais básico e é que qualquer conversa com o um praticante da vida real evitaria. A coleira clássica de argola é um acessório tradicionalmente reservado para submissos na comunidade BDSM. Repare que eu escrevi coleira clássica de argola e tradicionalmente. Porque as Sim. pessoas pegaram muito no pé por causa disso, porque... Coleira, é. Domi também usa choker, Domi também usa não sei o que. Como você tá dizendo Domi que Domi usa Domi não choker? Choker é não também. é coleira. Tem uma diferença clara. <risos> tem uma diferença e tem a coleira que tem argola. Tem a coleira que não tem argola. São coleiras diferentes também. E, além disso, é, o, o espaço pro texto é limitado. Não dava para escrever uma carta detalhando todos. Porque, assim, óbvio, eu como domis, se eu quiser usar uma coleira de argola, o pescoço é meu, foda-se, quero usar. Mas não é, tradicionalmente, um acessório de domis. É, eu vou falar
2: para você. Se eu chego numa casa BDSM, numa festa, num mante, qualquer coisa e eu bato o olho e digamos assim, um homem ou uma mulher ou uma pessoa não binário sozinha, sentado numa mesa, num cantinho, com uma coleira, eu imediatamente vou assumir que é uma pessoa bottom, que é um submisso.
0: Além de bottom, ou uma switch, pessoa né? bottom com algum vínculo com alguém.
2: Eu vou assumir que é um submisso encoleirado. Tipo, é uma pessoa que está ali como bottom. E tem dono
0: exato que tanto é que uma vez fui zoado por uma uma prodome que eu tava colocando a coleira ela falou coleira de quem é essa aí porque no fundo a gente usa lógico você tem a objeto de sessão que você pode usar pra prender o pescoço em algum lugar cuidado ao fazer isso e como objeto simbólico que era o o caso ali de denominação de posse a alguém. Então, costumeiramente, isso é só um submisso. Eu, como suíte, concordo com a Kali. Se você tá desempenhando um local de coleira, você quer ser lido assim. Não tá. significa que você seja só isso. Você vai uhum, ser lido uhum. dessa forma.
3: Um botão.
2: Você está bom. Justo. E, tipo, eu vou falar por mim. A última vez que eu fui a uma casa do BDSM com uma coleira... Eu ainda estava numa relação DS, e eu perguntei se eu podia ir com ela, porque eu iria sozinha. As pessoas Sim, lá estavam me lendo o bottom, embora eu estivesse desempenhando o domingo. Fui lá e fiz isso mesmo? Fiz! O caos?
1: O caos, porque cale, né? Mas quando você chegou no lugar de coleira, <risos> todo mundo entendeu, não foi? Todo mundo entendeu. Ninguém veio me abordar pra querer qualquer coisa
2: comigo, só joguei com quem eu quis. E por que eu tava autorizada a isso,
1: né, gente? E ninguém zoou a sua cara também, né? Tipo, o que, que você tá fazendo com essa coleira aí? Você não é dome? Ou alguma coisa do tipo... Ah, é porque você é uma dome diferentona que tá de coleira? Poderia ser! Você quis usar porque você quis usar. Mas as pessoas já entenderam que era porque você tava com alguma relação que você era bottom na relação.
2: Exatamente. E tipo, rolou... Ué? Não era, não era, não era top? Eu falei, ué, continuo? <risos> <risos> não mudou nada? Estou morto. <laughs> <laughs>
0: Segura essa pras, pras pessoas aí mais velhas que vão lembrar da uh, Luma de Oliveira de coleira escrita Eike no carnaval de 98. Eu, eu, eu tenho lembro, essa hoje. referência
4: eu também.
2: Lembro.
1: Coleirinha social de strass, gente. Coisa mais lindinha. O fuá que deu na época, vocês lembram? Lembro. Teve muito debate sobre isso na época.
0: Mas e, e agora se ela sair com a coleira escrita Luma? Me explica esse negócio de self-coloring.
1: É verdade. Eu, eu não sei o que é, eu quero aprender. Ah, então. Eu vou ler o. Comentário aqui que eu acho que foi o comentário que a Charlotte deixou, deixa eu só eu achar aqui. Ai ah, é, yeah, esse post teve comentários assim de pessoas muito estreladas, entendeu? Foi maravilhoso, Porque? né? Demais. Porque
3: você é maravilhosa.
1: A Charlotte Miss escreveu. Uma dúvida, pra mim, a coleira tem um significado de submissão quando se tem um dono e o contexto da submissão é atribuído a quem usa. Fora isso, é um artigo de moda fetichista as famosas gargantilhas que tem o mesmo design que muita gente usa e acha bonito. A coleira, ao meu ver, virou um artigo de moda. O que vocês acham? Aí eu respondi, adorei a pergunta. E nossa, tem muitas formas de falar sobre esse assunto, tá? E um ótimo tema para um episódio futuro. Mas deixa eu tentar resumir o que eu acho. Tem sim essa coleira física e simbólica do bottom devidamente encolerado por um dono, e tem a coleira de sessão para representar aquela relação de dominação e submissão das pessoas envolvidas naquele momento específico, que são as formas mais tradicionais de ver a coleira, digamos. Mas acho que nada impede de sub-sem-dono usar uma coleira própria como símbolo de submissão. Tem-se falado muito de subsalto-encoleirades, self-coloring. E eu acho legal, tanto como símbolo de posição em um ambiente fetichista, quanto por gosto, moda ou símbolo de empoderamento. Isso falando da coleira tradicional com argola e, portanto, um lugar para engatar a guia, que são bem simbólicas na nossa comunidade. Aí eu respondi sobre a choke, e tal, isso que a gente já falou do choke. Esse movimento de self-coloring tá acontecendo muito, assim, de submissos que não são encolerados, no sentido de eu uso a minha própria coleira e eu, eu sou minha dona uso porque eu quero usar, entendeu? É meu símbolo de submissão, eu não preciso que essa coleira esteja obrigatoriamente vinculada a outra pessoa.
3: Eu tenho uma experiência pra colocar aqui. Quando eu gravei o episódio 7, tinha um dono hoje não tenho e usei recentemente num vídeo, gravando pornografia, uma coleira que era a coleira da era a minha coleira da nossa relação Era a coleira que, que pedi pra ele Pra usar numa live, pra falar que, Enfim, foi extremamente Poderoso Usar aquele símbolo como O meu, eu tava de gatinha Tinha uma situação de pet play Tinha toda uma questão De figurino também Colocada ali, artística Colocada ali no filme, mas Inclusive se quiserem ver, tá na ediporno.com Mas é, Foi extremamente extremamente poderoso, usar aquele símbolo como meu. Essa coleira não mais pertence àquele, àquele dono, essa é a minha coleira, desse momento em que estou submissa nessa cena. Que também não tava submissa, porque na verdade é mais um pet play do que uma cena com troca de poder de fato, mesmo sendo pet play. É isso, essa é a minha experiência pessoal aí.
2: Uma da, das coleiras que eu usei no tempo da, da minha última relação, é uma, uma coleira que eu ganhei, veio junto com... Um objeto de couro que eu comprei Então assim, ela sempre foi minha E ela foi usada na época porque ela é muito bonita E eu usei ela recentemente como acessório, né Mas pra mim ainda é foda Ainda bato o olho, associo uma coisa a outra Porque eu, no meu dia a dia Eu não uso acessórios no pescoço Porque eu sou claustrofóbica pra caralho Aí tipo, é meio foda pra mim isso Mas foi... rola assim um, um feeling assim de tipo Sou muito dona de mim
0: Mas eu acho engraçado que, de fato, por exemplo, na minha história como sub, eu tenho uma coleira que eu uso, tipo, pra, de fato, como objeto... Fixação, comprei outra. Com a pessoa que eu estava negociando, ela chegou a falar que tinha comprado, mas a gente acabou a relação antes de eu ser de fato encolerado, Porque aí também vem um pouco de história do, do BDSM. Algumas pessoas trazem a figura da da coleira de ser encolerado como um sinal de, de uma relação profunda, sei lá, ou. É
1: tipo um casamento.
3: Fazem né? a comparação com casamento, é o que eu ia falar. É,
0: é, que é tipo um, um casamento, né? Então esse é um outro Um outro aspecto né Então a coleira seria como a sua aliança De certa forma né A sua aliança de casamento né
3: Tem quem faça é, festas de casamento consigo mesmo né
2: É e tem aquela galera Que vai de aliança pra balada Só pra pegar gente Sim. que gosta De pegar gente que é
1: casado etc Ou tipo a galera quer evitar Que dê em cima Coloca uma aliança pra justificar Olha já cansei de fazer isso Adoro. Dá pra associar muito a coleira. Tipo, você que é bottom, que é sub, e que você tá inseguro das pessoas ficarem dando em cima de você num evento BDSM, você só quer ir curtir. Você pode ir de coleira, porque o que que isso pode gerar? As pessoas que não querem só te pegar vão querer conversar com você, e as pessoas que estão ali só querendo carne nova pra usar vão ver que você tá de coleira e falar: ah, já tem dono. Não vou nem puxar papo, porque. Ai, não vou nem chegar perto. Deixa pra lá. Nem chega perto. Preguiça. Então, tipo, é uma boa estratégia, porque as pessoas te leem como bottom, te leem como submisso. Mas a pessoa que só tá querendo urubuzar e achar alguém pra. Porque tem muito urubu, assim, né? Gente nova em evento. Opa. Então. É, um, é uma estratégia evento, de proteção grupo. também de proteção e identificação.
0: é Seria como você tá é, gritando: Tenho namorado, né? Só que a versão BDSM de. A
2: versão tenho BDSM namorado". Do, do, do cara: Sai, eu tenho namorado.
3: Aliás, que chato ter que usar essa desculpa, né? só fazer o um disclaimer aqui. Aham, uhum, eu tô
2: pensando exatamente nisso, né? Do tipo, que até no meio o a gente tem que usar essa pinha
1: né? Vamos para o segundo erro? Dominação profissional romantizada e mal retratada. O trabalho de uma dominatrix envolve muito estudo, habilidades técnicas, ética e dedicação. A profissão vai muito além de só ser mandona o tempo todo e ainda ganhar rios de dinheiro fácil com isso. Muito pelo contrário. Isso me deixa muito pistola pra quem só assiste a primeira temporada. Porque é muito assim, caralho, vou virar pro Domi, humilhar batendo mais Masmundo e vou ganhar muito dinheiro. Caramba, quero. Sabe o que, que isso me lembra? O máximo
0: tem que dar uma mijada aqui ou ali, é? e vestir a roupinha de pinguim às vezes, e tá Você tudo bem sabe o ok, que, que isso me lembra? O trabalho
2: fácil. O rolê do, do Findon no Twitter. isso me Exatamente o que eu ia falar. Do findom no Twitter. Por quê? Porque a galera chegou... Viu as Findom fazendo o rolê delas lá? Olhou assim: vou fazer igual pra ganhar dinheiro. E daí agora todo o rolê Findom tá com cara de cu, porque tem a galera que é fake e. Nunca estudou porra nenhuma e tá lá fazendo, imitando. Gente, Igual não. o
3: pack do pezinho também, né? O pack do pezinho. Sim,
1: outro clássico.
3: Que em todo lugar, inclusive podcasts grandes aí, baunilhas da vida, se fala, ah, é pra fazer o pack do pezinho, ai ah, é porque é o pack do pezinho. Ganhar dinheiro fácil, como se Nossa, vender mano. pack fosse fácil, né?
2: oi eu vou falar pra vocês, Exato. mesmo que o pack seja só do pezinho... Que saco que é fazer um pack, hein? Puta que pariu.
1: Gente, Sim, dá trabalho, é um produto que você tem que comercializar. E Fim Dom, Fim é dominação financeira, né? A Dome que Verdade. domina financeiramente. A gente falou disso no episódio 3, eu acho, né? E também tem essa onda de... Ai, ah, quer ganhar dinheiro fácil na internet? Vende foto do seu pé, o pack do pezinho. Ou fica humilhando os caras pra eles te pagarem. Tipo, só vou conversar com você se você me fizer um pix.
2: Me dá 10 reais no pix.
1: E aí as pessoas que vêm de fora dá a impressão que é a forma mais fácil do mundo de ganhar dinheiro, sendo que assim pra ser responsável tem muito mais coisa do que só humilhar e pedir dinheiro e acabou, né?
3: Mas deixa eu falar que eu acho justo você só conversar com alguém depois de um pagamento, porque a quantidade de gente que chega pra trocar ideia, vieram esses dias dar opinião sobre as pornografias que eu tinha que fazer, aí eu falei, bom, se quiser dar opinião, me pague não, porque eu tenho muitas ideias pra você eu falei, tá, me paga que... Eu eu te escuto. Aí ele falou... Nossa, como
1: assim? Eu falei... Eu trabalho com isso, meu amor. É, você acha que eu tenho todo o tempo do mundo pra ficar te ouvindo? Não, Exatamente. e ainda tem aquela galera
2: que chega pra você... Por exemplo... Eu, além de estrutura de shibari... Além de rigger... Além de dome... Eu sou fit. Então, eu tinha um Instagram de podolatria que foi derrubado... E eu não tive saco de refazer porque preguiça. A minha maior preguiça... Era os caras que vinham bater papo... E ficar me, tentando me guiar a falar sobre os fetiches deles...
3: Exatamente Pra bater
2: punheta Tipo, amigo, a minha atenção que eu dou pra você Eu não tô dando pros meus amigos Então se eu não vou dar essa atenção pros meus amigos Pessoas que eu amo, pros meus gatos Pra minha vida pessoal, me pague Me pague e eu fico conversando com você a noite inteira É pra isso que eu faço câmera privê, gente O produto que eu vendo lá não é o meu corpo é a minha atenção. No câmera prevê eu não alimento o meu exibicionismo. Eu alimento o meu fetiche por as pessoas pagarem pela minha atenção. Então por que eu vou ficar dando atenção de graça pra essa galera que vem no, no PV? Não vou, sai daqui. Você ser uma prodome, você ser né, uma dominatrix, não é essa questão de você só mandar, só humilhar, só fazer as práticas. É de você também saber qual é o seu produto. O que, que você tá ali vendendo, ali, porque você tá vendendo alguma coisa. E eu acho que a, a, a nossa atenção como dome, é um produto que pode ser vendido também. E a galera esquece. Esquece disso. Não, não é
0: que pode. Esse é o maior produto que você tá vendendo.
2: Exatamente. É
3: seu tempo... E a sua atenção e o tempo que eu tô aqui em sessão ou que eu tô aqui em negociação, inclusive esse tempo tá dentro do pagamento né, o tempo de negociação ele tá dentro do pagamento, assim como para um professor, planejamento de aula o planejamento de sessão tá dentro do pagamento.
0: O que eu ia comentar vai muito nessa linha, dessa questão que a, o serviço da Prodome Maior, mais do que as práticas é atenção, cuidado e o entendimento daquele cliente aí eu como usuário do serviço com alguma experiência e é muito curioso, porque é um jogo muito complicado porque como a Rola colocou, você tem que conseguir negociar bem, sem tomar muito tempo dela, mas aí você tem que pegar confiança, conseguir colocar tudo que você quer, ela entender isso de forma rápida e prática e educada,
3: sempre por favor, que nem qualquer pessoa que você for abordar na sua vida Que nem se você abordasse um professor de piano Aborde profissionais do sexo com respeito E
2: sem roleplay, gente Porque, ó, eu vou te falar, cara Eu acho a coisa mais absurda Porque pra mim já, já entra no Estou te usando pra satisfazer meu fetiche A galera que já chega Baixa a cabeça Olá, senhora, peço permissão pra me aproximar Filho da puta, você tá no Instagram ou no FetLife, caralho. Você tá, graças a Deus, a quilômetros de distância de mim. Peço permissão pra me aproximar, você usa em festa, usa em rolê, usa ao vivo. Na internet, você fala, oi, tudo bem? Boa noite, senhora. É suficiente. Podemos conversar? Acabou. Ai, eu, eu já... Essa pessoa me pergunta se a gente pode conversar, eu respondo que não. Amo. Você já tá conversando comigo, mano. A partir do momento que você fez a primeira pergunta e me deu boa noite, você já tá conversando comigo. Não, não, não dá mais pra Eu pedir. já vou ter que ah, ler já...
3: sua, vez, sua pergunta, né? Eu já é. vou gastar esse tempo de ler. Já gastei assim, então... em
2: segundos. Então, assim, eu acho muito mais educado você já chegar, tipo, engata um assunto, velho. Conversa comigo como se eu fosse um ser humano, porque às vezes eu sou. Quando eu não sou um gato.
0: Às vezes. Às vezes, isso, às vezes é um gato. É, oh, inclusive, escute nosso episódio não. futuro sobre abordagens, porque a gente vem num... Eu tô fazendo quase um TCC sobre abordagens. Se você quiser, depois claro. a gente pode fazer umas consultorias. Mas eu, adoraria. É, eu acho que a primeira coisa, você pensa que existe uma pessoa do outro lado. E aquela pessoa, dica, aquela pessoa está de pijama. Sabe aquela roupa da oitava série, Furada? Isso. Ela não tá toda no, no látex ainda. Ela é tá tipo, de pijama. Ela
2: tá de meia de tubarãozinho, cara. Meia rosa de tubarão, cara. Olha aqui.
3: Eu queria falar pra vocês, ouvintes, que a meia é realmente muito fofa. <risos> aí você
0: gostei. tem que chegar pra ela e falar ó, oh, e aí? Você é prodome? Eu quero... Negociar como a gente faz, como eu te trato, por onde a gente negocia. E se você realmente quer ser submisso dela, eu aconselho você seguir as instruções que ela deu. Olha só que legal. Pelo menos aqui, entre nós, a Lene e Kali, a gente gosta de mensagem direta. Acho que a Rola também. Tipo, não precisa mandar um boa Poxa, noite. Amor. Já manda mensagem direta. Não, manda um boa noite.
2: Mas, assim, não espere eu responder o boa noite. Manda, manda boa noite junto. e na segunda mensagem já manda tudo que, a que você veio. Ou puxa assunto, gente. Você não precisa chegar assim, tipo... Por exemplo, boa noite, rainhada. Gostaria muito de me aproximar e conversar com você. Parecendo aqueles caras medieval, tá ligado? Da corte medieval. É, porque eu,
4: eu vi seu perfil
2: no Fat Life. E eu achei que os seus fetiches são muito interessantes. E eu gostaria de ser seu submisso. Gente, a, a momento que a pessoa fala isso pra mim... Eu juro pra vocês, eu brocho. Eu, cali broxo. Por quê? Porque eu, eu tô enxergando que a pessoa tá me vendo apenas como Domi e não como uma pessoa. Sim. Eu acho que se a pessoa tem interesse é. em mim, ela tem interesse em mim. Vamos conversar, vamos bater papo, tipo, sabe? Não, não, não fala oi, vamos conversar, porque eu também não gosto disso. Mas chega conversando, pô, tem tanta <risos> gente, mano, tem um que eu tenho que falar Jogar com a é um negócio,
3: Exatamente. é
1: difícil, é bem difícil. É, fica aí tentar.
2: Não, primeiro que assim, eu fiz um, um, um anúncio no podcast e no meu Fat Life. A quantidade de mensagem de gente de outros estados que eu recebi, porque eu falei, gente, vai estar lá no meu Fat Life as instruções, sigam as instruções. Aí eu recebi um monte de mensagem no Fatlife, Life, sendo que eu falei pra me mandar mensagem no Instagram, porque assim, eu gosto de saber se a pessoa sabe seguir instrução, né? Isso, é, isso é bem importante. Complicado.
1: Maravilhoso. Gente que não consegue ler, não consegue seguir instrução, é broxante. Não, pra mim não dá.
2: E daí assim, eu coloquei lá, gente, só pessoas de Curitiba e região metropolitana. Oi, eu sou de Minas Gerais, não tenho interesse. Não, mas eu posso viajar, não tenho interesse Eu posso passar um mês aí com a senhora Não tenho interesse
3: Nossa, Deus me livre
1: Insistência <risos> Passar acesso. um mês comigo
3: sem me conhecer Tipo, sem eu, eu te conhecer Jesus
1: e assim, se a pessoa vira e fala Ah, eu vi, eu acho que a gente tem compatibilidade e tal Pra mim, ainda é um bônus Porque o tanto de mensagem que eu recebo Daqueles caras que claramente estão mandando a mesma mensagem Pra todo mundo da lista E acham que você vai cair Tipo, eles nem leram seu perfil Não seja essa pessoa Não seja Eu não vou querer jogar com você
0: A, a versão, eu acho que Baunilha de, dessas chegadas seria Nossa, Rola, você é bonita, tem um cabelo legal Vamos casar?
2: <risos> oh, meu Deus.
0: Eu posso
4: passar um mês na sua casa? Que é Meu que lindo, bonito
3: Desculpa,
0: não escutei sua resposta
3: Eu posso passar um mês na sua casa Pra cheirar o seu cabelo? Ai,
0: eu acho que vai ser legal Nunca tive vi na vida Mas acho que vai ser legal
1: Acho que faz todo sentido
0: Agora, agora vamos a uma versão um pouco... Melhor, Roda, notei que tem um quadro. Quem são essas figuras? Você pintou? Então,
3: esse é um quadro que a minha avó deu pra minha mãe e tá aqui na nossa casa. E a gente pode conversar sobre isso. Ou eu falo, ah, é um quadro, mas por que, que você não reparou na minha tatuagem linda no meu ombrinho? E a gente pode começar uma conversa.
0: Olha, nossa, que legal. Ele tem tons de azul interessante, os olhares são divergentes. É. eu notei que ele não. é um...
1: E combina meu, muito com é o seu cabelo.
4: Da escola. Ai,
1: foi demais. Né? <risos> já deu, já deu.
4: Eu gostei do combina com o meu cabelo.
1: Aí, ó. Aí, ó. Viu? Viu?
2: Aprenda. Aprenda a, Aprenda a falar com a de cara. mim, não
4: do quadro que tá atrás de mim. Ah, e,
2: gente. Uma dica muito, muito boa pra quem quer se aproximar de qualquer pessoa. Em vez de você elogiar como os olhos dela são bonitos, que ela já nasceu com eles... Elogia o delineador perfeita, Elogia a maquiagem que maquiagem dá um trabalho do caralho pra fazer Manter o cabelo hidratado, o cabelo bonito É difícil Elogia o cabelo, que é difícil de manter Elogia o bom gosto dela pra roupa Não necessariamente o quanto ela tá gostosa naquela roupa Porque ela sabe que ela tá gostosa naquela roupa A gente tem espelho em casa
3: Ai, Cali Cali, passa dois meses na minha casa <risos>
2: <risos> A gente tem que aprender a abordar a gente pode ser, pode falar da aparência da pessoa de uma maneira positiva, sem necessariamente cair num lugar comum. A gente pode falar como o som da voz da pessoa é gostoso. Falar assim, Nossa, eu não imaginava que você tinha uma voz tão gostosa, cara. Eu tava ouvindo o podcast, uau, que incrível.
3: Nossa, falem da voz das pessoas, gente. A voz, é como a pessoa se expressa, como ela se põe no mundo, né? O quadro, é como a pessoa se expressa, como ela se põe no mundo. A roupa, o o delineador, tudo isso. Fale sobre como a pessoa se coloca no mundo e não sobre como ela é gostosa e como a raba dela é linda. Assim, fale que minha raba é linda, mas
1: tem intimidade pra isso primeiro,
2: talvez. Então. É, é. E, tipo, na hora que você abordar uma pessoa, lembra que ela é uma pessoa... Então, olha pro que fa... Porque o... o que faz dela uma pessoa, ela não é só uma doma, uma pradoma uma dominatrix, o caralho. Ela é uma pessoa.
3: E a gente joga isso pra série, né? Esse é, é o tipo... grande voltando Porque lá pro assunto. A gente,
1: a gente tem camadas, na série, na primeira temporada, não tem camada. Ela é só uma dona, braba, malvada, e acabou. É isso que é essa ser, é ser malvada
3: <risos> e ter a roupinha de couro. E mesmo acabou. ela sendo estudante de psicologia, é isso em nenhum momento aparece de nenhuma forma, né? A faculdade é um acessório ali dela.
1: A empatia tem quando ela ajuda a amiga dela, né? Mas ela só tá, tipo, braba o tempo inteiro. Tipo, miga, dá um sorriso, sabe? Por que, que você tá tão brava?
0: Nem parece que, que comeu tá um, um cu... o
1: tempo todo. <risos> Eu <tô> saudades. <risos> né? Quem não fica feliz depois de comer um cu? Erro 3. Erro 3. Um processo de negociação ético nunca é mostrado. Na primeira temporada, toda a questão da ética profissional e prática responsável é basicamente ignorada. Em sessões da vida real, uma Prodome não negociaria com a esposa de um cliente sem o conhecimento dele, nem faria uma sessão sem pedir referências ou verificar antecedentes. Vamos conversar sobre o fato que um cara decide pagar e ela vai na casa dele fazer uma sessão com um cara que ela nunca viu na vida, sem perguntar pra uma colega Prodome... Se se o cara era confiável Levando só o Minion dela Que é desse tamanho que não vai conseguir Proteger ela de porra nenhuma De um homem grande daquele Gente, errado, apenas errado E o negócio de negociar com a esposa do cliente Em vez de negociar com o cliente, né Por mais que a esposa quisesse dar um presente pro cara tipo Ela não é o cara, ela não sabe os limites do cara, né
2: é, eu acho assim, tal, ó, talvez a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção disso Seria, por exemplo, você é dona do cu do Hugo Você quer dar um presente pro Hugo? Você sabe que ele estaria de acordo com isso? Porque vocês já negociaram isso previamente na relação de vocês? Então você contrata uma profissional pra fazer uma prática específica que ele quer muito Mas assim, eu acho que conhecendo o Hugo ele jamais mereceria isso <risos> <risos> não,
0: além desse fato impeditivo Que não vou entrar no crédito Porque de fato, de crédito não tenho nenhum <risos> Mas ok é, Mas eu acho que Mesmo que seja uma coisa específica A pessoa que vai aplicar Ela vai dar aquele Hugo, tá ok com isso? É, Ela talvez não, não precise repassar toda a negociação, mas dar aquela checada pré. Por exemplo, no meu caso, a primeira vez que eu fui amarrado, eu fui amarrado por uma outra pessoa, que eu não conhecia até então, mas é que a, a pessoa com quem eu jogava, não tava mais jogando, mas jogava comigo, tinha já negociado tudo, só cheguei lá do tipo e falei, ah, como é que você quer? E aí ele fez um, uma listinha de checagem clássica, que eu achei que é o comportamento normal dele, vamos supor pode ser que a Leni negocie comigo de você me amarrar, Kali mas uhum. eu tenho certeza que você vai ou conferir com ela, ou conferir comigo, Silgo, tá tudo ok pra, pra mim te suspender hoje?
1: com os dois alimentado.
0: Tá alimentado? É. Tá, tá tudo ok? Lógico, tem coisas que você vai... que a Lene pode tipo, já te passar. Mas aquele okzinho antes do, do troço começar, você vai pedir. Pode ser que a Lene te passe. Não, olha, eu já verifiquei que ele dormiu bem, que ele comeu bem, que ele tá sem dor em nada. Ah, não, ele tá com uma uhum. dor no calcanhar esquerdo. Fora isso... Não,
2: ou ainda mais, eu vou chegar pra você e falar assim, Hugo, eu negociei a sessão com a Lene, você chegou a, a, a conferir com elas tá tudo ok? Você negociou a sessão com ela? Ah, Negociaio. Então beleza, então tá todo mundo na mesma página, tá? Ótimo, porque às vezes o conteúdo da sessão vai ser uma surpresa, alguma coisa assim, beleza? Mas eu acho assim, eu vou checar, eu como profissional, inclusive, né? Fa falo do ponto de vista do profissional que pode ser contratado para isso, ou me contratem, eu vou checar com a pessoa que eu vou amarrar se ela conversou com a outra pessoa antes, porque assim, eu vou fazer toda a, a lista de negociação com a outra pessoa, vou. Mas eu vou chegar. Hugo, você conversou com a Lênia a respeito? Conversei. Você sabe tudo o que vai ser feito aqui hoje? Ah, só um pedaço porque é surpresa. Mas eu tenho noção do, do contexto, do escopo e estou preparado para isso.
1: Confio na negociação dela.
2: É, confio na negociação da Lênia. Ela sabe o que está fazendo, ela é minha dona. Ok, você sabe qual é a sua palavra de segurança? Sei, então fala lá pra mim antes da gente começar Ok, falou, beleza, então agora vamos Tem coisas que você precisa repassar antes Se a pessoa sabe, tá consciente E capaz de consentir com aquilo né Se ela tá sã, tá é tudo certo Se ela sabe qual é a palavra de segurança Se ela consegue falar a palavra de segurança Cara, isso é tão básico Você negociar, mesmo que seja uma negociação triangular ali É possível ser feito Mas não da forma como foi representado muito
1: feio e essa é uma questão que foi tipo a esposa do cara que não queria ter nenhuma relação ao BD com o cara né então foi um negócio muito esquisito ela não claramente é não fez uma
3: negociação
0: é. ela nem ficou na cena né ela não. deixou clara que ela não é, ia assistir não. nada então, nem o cara tem noção do que foi negociado E nem a dome, de certa forma Porque, por exemplo, imagina que numa sessão Quando você tem um, uma outra pessoa dominando Aquela que negociou tá lá assistindo Pra ver se tá acontecendo
3: tá o que
2: cumprindo.
3: foi Da <risos> forma como foi negociado Como né? foi negociado, então
2: E no caso é do um profissional, se o que ela tá pagando Tá sendo cumprido, né? Oxe. Controle de
1: qualidade, né? E o negócio de ir na casa do cliente, gente pelo amor de Deus, ah. isso é pra, é pra quem quer ser assassinado. Gente, isso não se... É, a,
3: nem no Tinder direito a gente deve fazer isso apesar de fazer, entendeu? Nem na, numa relação baunilha de encontrar alguém na casa da pessoa,
1: apesar da gente fazer, é hack, é risco assumido. Quando eu, quando eu ainda tinha dates do Tinder, nossa, 84 anos atrás, eu tinha uma lista de, de entrega de 3, 4 amigos pra ficar de prontidão e eu sempre ia sair em lugar público primeiro, aí tipo, eu mandava mensagem, tipo, tô levando pra casa. Se eu não responder em X tempo, se preocupe. Esse tipo de coisa. E a gente vai falar disso também quando a gente falar de primeiras sessões, de primeiros jogos, mas sempre que você for jogar BDSM, deixe um safe call, uma pessoa segura. Que
2: possa te ajudar. Mesmo que seja com parceiro recorrente, gente. Porque pode dar algum B.O. Pode dar algum B.O. do tipo a sua mãe precisar de você e você tá inalcançável ali naquele momento, você tá lá amarrado.
0: Ou o contrário, você precisa da sua mãe por algum motivo.
2: <risos> e, de,
0: tipo, a pessoa ter algum acesso. Eu fiquei
4: pensando: minha mãe recebeu uma ligação. Mãe, e eu sua filha estava motel. amarrada. É. <risos>
2: É tipo, Hugo, me... preciso que você me busque aqui rapidão, porque Quebrou eu preciso... Quebrou a perna. Né? Mas que nada minha mãe é muito... me acompanha no hospital. É uma coisa que é plausível, né? Do tipo, Hugo, tô aqui em tal lugar, me busca. Por quê? Torci o pé e quebrei o mindinho. Eu fiz isso, gente, esses dias. Uma
0: dica aqui do tio Hugo. Isso, há muitos anos atrás, quando o celular era uma coisa rara, não, tinha, não existia WhatsApp, e eu lembro de marcar com um amigo, que foi o primeiro rolê, a primeira pessoa que eu, que eu conheci do meio, fisicamente, era um cara, eu fiquei, ah, bora ver o que vai dar, e aí eu marquei com um amigo, e eu avisei pra ele, falei, ó, sete e meia eu vou fazer uma ligação pro amigo de cheque de segurança, e eu avisei pro meu amigo se eu perguntasse que horas são, era o meu sinal de alerta, de mandar a polícia ir atrás de mim.
2: <risos> Muito bom. Era só sua safe word pro seu
0: amigo. Gê. Aí eu cheguei, a gente chegou, conversou Eu lembro dele ter recitado Camões pra mim Achei aquilo muito estranho
4: <risos> <risos> Eu tô fazendo barulhos barulho estranhos na risada até
0: <risos> Mas aí eu liguei aí não, Foi tudo ok eu lembro dele ter me trazido uma Coca-Cola. Aí, como eu não vi onde a Coca-Cola foi comprada, eu simplesmente joguei no lixo. Porque, tipo, Vai né, sair, questão né? de segurança que é que e vocês tudo são mais. de
3: seguros.
1: Você acha que você é neurótico com segurança? Até você conheceu o Hugo. Peça dicas de segurança para o Hugo. É porque o Hugo já fez
2: tanta coisa arriscada, né? É. Não, não, mas a gente isso se foi no, às na vezes. primeira
1: vez. Não é que ele se fudeu e aí ele começou a ter essas, essas precauções. desse desde o dia 1, ele já tava. já sabia tudo tudo que tinha que fazer. É assim que tem que ser. Eu acho também, mas é que tipo, eu não sei se eu, 10 anos, 12 anos atrás teria essa sabedoria.
3: Celular não tirava foto. Celular não tirava Nossa. foto, pessoal. O mundo Apagado era quase preto e branco. Ter né? Sim. Caralho. E é recente essa essa época é bem recente. Sim. Agora o celular não tirar foto é um pouco menos.
1: Erro 4? querem falar mais alguma Temo coisa? Quatro. Reforço do estereótipo falso de que praticantes de BDSM são pessoas traumatizadas e doentes. Diversos estudos já demonstraram que a porcentagem de BDSMers que sofreram trauma ou abuso não é diferente do encontrado na população em geral e que, na realidade, a saúde mental dos praticantes é melhor que a média. Porque tem isso, né? Dá a entender que a Tiff só é dominante porque ela, ela teve muitas desilusões com homens no passado. E aí isso é uma resposta dela a isso. E sobre Sobre isso, a gente tem apenas a dizer, ou são o episódio 6 ou o episódio 8 a gente fala disso, tem links para as pesquisas.
0: Porém, entretanto, todavia, devo botar um adendo aqui que, infelizmente, dentro da comunidade, não que existam muitas pessoas abusadoras ou predadoras, mas certas pessoas que têm exatamente o mesmo comportamento e atacam principalmente as pessoas novas no meio, conseguem fazer muitas vítimas. Então, fora da
3: comunidade, fariam o mesmo. E dentro do mundo,
1: né? Você tá associando errado. Não é que a pessoa sofre abuso dentro da comunidade. É que é a mesma porcentagem de pessoas que têm traumas, que praticam BDSM e que não praticam BDSM. É a mesma porcentagem.
2: Eu, não, eu não, 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 li, não li isso, mas assim, empiricamente falando, da quantidade de grupos de BDSM que eu já estive e de grupos feministas, por exemplo, no Facebook, é, a gente sabe que quatro cada cinco mulheres já foram estupradas. Então, assim, num grupo de cinco mulheres, se você não foi estuprada, todas as outras foram. É tipo, é uma loucura isso. No meio BDSM, a proporção continua a mesma. É a mesma coisa. A gente tem proporções de gente que sofreu abuso e o caralho, só que a gente também tem um recorte De que no meio do BDSM também tem bastante Homem que já sofreu abuso Da mesma forma que também tem fora né? Isso assim a, a fonte Bizarro. é Arial 12 Tirei do cu Mas é, é observação mesmo ao longo desses 10 anos O BDSM em si ele não é um facilitador pro abuso Mas as pessoas parecem que quando entram no meio Elas esquecem tudo que elas aprenderam no baunilha Sobre abuso e segurança pessoal E se jogam de cabeça enlouquecidas Achando que estão 100% seguras atrás de uma safe word E gente, não, não é isso Não é assim, não tem como ser A gente tem que manter todas as precauções de segurança De um date por Tinder A gente tem que manter para um date BD, cara É a mesma coisa
0: na verdade, até mais Porque a pessoa vai ter algemas e
2: mordaças De verdade lá, né? Não, então... e você sabe que a pessoa vai ter isso, né? Então, por que não se precaver?
1: Escolha muito bem seus parceiros, pelo amor de Deus Messa seus parceiros, parça Erro 5, ficou consentimento completamente esquecido, mas a minha primeira opção era consentimento esquecido no churrasco. Eu Melhor, já me inclusive. Eu não ter deixado consentimento esquecido Esquecido no
3: churrasco, no churrasco largado... Nossa Eu senhora, gente... Meio.
1: Essa é a falha mais grave dessa temporada, especialmente entre os dois amigos protagonistas. Tiff manipula e obriga Pete a trabalhar como seu assistente e a participar ativamente de sessões, sem conhecimento prévio ou mesmo se sentir confortável para isso. Isso vai contra o princípio básico de consentimento e nenhum praticante sério de BDSM faria isso com um amigo Baunilha. Ou
2: com um inimigo, né, gente? Pelo amor de Deus, consentimento é, é chave. Eu acho assim... É, você obter o consentimento da pessoa de forma. De, na base da coação, você forçar o bar, você insistir muito. Gente, isso não é consentimento. Eu sempre falo, cara, que o consentimento ele é explícito, que ele é inequívoco, ele é de preferência entusiástico. É tipo, rola, vamos gravar um porn?
3: Vamos.
2: Isso é tipo. Vamos,
3: vamos, vamos.
2: Ó, o primeiro foi um consentimento, agora foi um entusiástico. Aí eu vi, aí eu vi entusiasmo. Três, vamos bastante. Nossa, amiga, vamos?
4: Quando? É só marcar. Quando eu estiver em Curitiba, pode ser só um, uma amarração. Só de rigger. Se você quiser, olha, quanto mais entusiasmo, mais entusiasmo, gente. Não foi só pra mostrar, mas eu fiquei bem entusiasmada mesmo.
2: O sorriso dela não deixa dúvidas, tá ligado? Mas assim, de verdade, eu sempre falo as pessoas, com sentimento entusiástico, ele é muito melhor do que só consentimento sentimento. Porque daí você tem certeza de que a pessoa quer a pessoa tá tão empolgada quanto você. Que nem quando eu chego numa, tô num evento BDSM, né, já faz 84 anos, saudades de antes da pandemia. A pessoa chegava pra mim numa festa. Ai, Kali, me amarra? Eu não tenho nenhuma dúvida de que aquela pessoa quer que eu amarre ela. Eu não abordo ninguém do tipo, oi, deixa eu te amarrar. Nossa, é muito difícil eu abordar as pessoas falando, ou, oh, eu quero amarrar você. Eu normalmente, quando eu tô abordando alguém em quem eu tô interessada por qualquer motivo, eu menciono em algum ponto que eu gosto de amarrar as pessoas. Aí a pessoa me pede, tá, então você vai me amarrar? Você quer? Sabe? Essa é, é É o lance, assim, a gente tem que ter o consentimento de quem a gente tá fazendo as coisas. Não só de quem a gente tá jogando, mas de quem tá ali, de nosso assistente, tá
1: ligado? Eu, como top, eu nunca... raro muito raro eu propor alguma coisa pra um bottom, dar em cima de um bottom. Porque eu acho que já, já teria isso, o um negócio... A pessoa já tá na posição de poder e aí quer te convencer a fazer alguma coisa, sabe? Por mais que eu saiba que a pessoa já tem alguma vontade, já tem alguma predisposição, eu sempre vou esperar o botão me abordar primeiro. Porque aí eu também fico em paz, que a pessoa realmente quer aquilo. Você também
2: fica se sentindo como se você estivesse
1: abusando da pessoa? Que é, um é difícil, como se eu estivesse assim, obrigando tá a pessoa a fazer aquilo, entendeu? Então, tipo, eu prefiro sempre que me abordem. E aí a gente conversa, se for o caso. Eu me sinto muito o macho creepy da internet, tá ligado? Do tipo... Tem uma história ruim pra
3: gatinha. dividir com vocês. No início, o inicinho, que não faz tanto tempo assim, da minha vida BDSM, essa pessoa, depois eu fui descobrir que ela foi... Ela abusou de uma, de uma bottom numa festa... Que era a bottom dela... Que estava muito bêbada para consentir... Depois eu fui descobrir essa história... Mas no momento em que eu... Estava jogando com essa pessoa... Isso não era... Não era sabido... A primeira vez que eu fui até a casa dela... Que eu não busquei referências, porque sou vida louca, hack, total. É, faço isso, inclusive, no, no Baunilha. Não, não sejam como eu.
2: Doida, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço.
3: Exatamente. Selo ginger de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. <risos> <risos> eu fui até a casa dela. Ela ia dominar um sub que já tinha sido o sub dela. E eu descobri que ele não sabia que eu ia estar lá. Que? Ele não sabia... Que ela estaria sendo assistida Como assistente E ela ia me ensinar algumas coisas Então era hack total Porque ela me deu um chicote na mão para aprender Então esse sub tinha que ter consentido Exatamente com isso Mas a época eu também não né, Tava bem no inicinho da minha vida BDSM Para mim O primeiro aprendizado que uma pessoa tem que fazer Antes de entrar no mundo BDSM É sobre consentimento todas as pessoas deviam ter, ter esse primeiro aprendizado antes de começar a transar, mas o primeiro estudo tem que ser sobre consentimento, não é sobre nós, se você quer aprender sobre shibari, e aí se você quer aprender sobre shibari, o primeiro estudo é consentimento, se você quer aprender sobre qualquer coisa dentro do BDSM, pesquise a roda do consenti consentimento da Betty Martin, pesquise coisas sobre consentimento, porque este é o primeiro lugar onde a gente tem que pisar. Se a gente não entende o que é consentimento, a gente não tem capacidade de consentir nem de entender que o outro está consentindo. Lembrando que top, consentimento do top, também é muito importante.
0: Vale a pena lembrar que esse estudo de consentimento não é só se você é top. Se você é top ou boto, independente da sua posição, você tem que entender muito bem isso para saber cobrar e saber aplicar, independente da sua posição. Porque você pode ferir o consentimento do top sendo bottom E o contrário,
3: que é o mais clássico Também E se eu não entendo de consentimento, eu não sei consentir
2: Exatamente E é uma coisa que eu até queria mencionar né Se você, a pessoa Por exemplo, vai fazer uma sessão E ela quer levar um spotter Uma pessoa pra acompanhar ela Pra ficar de olho no que tá acontecendo Ela tem esse direito E você também tem o direito de negar Se você vai se sentir constrangido com isso Mas assim, ó na moral eu, Kali, se alguém fala pra, quer fazer uma sessão comigo e fala que quer trazer um spotter, eu particularmente me sentiria extremamente constrangida de negar isso pra pessoa, porque na minha, na minha opinião, eu estaria sendo uma puta red flag, que eu levantaria assim, um aviso neon de bandeira vermelha de, cara, isso não é, não é muito eu seguro. tenho
0: histórias tristes mas, aí, me referindo a, a mim mesmo, que eu já fui muito Abusivo, isso até pouco tempo atrás, no sentido de insistir com a pessoa, com coisas que ela já tinha dado negativa, de não aceitar ou não. Que é uma coisa que a gente trabalha depois do consentimento, é isso, entender que você tem que respeitar a opinião dela. Ok, você pode rechecar? Pode, mas não semanalmente. Já que você mostrou a pessoa que você tem interesse, quando ela quiser, ela vai falar com você.
1: É, mas você ficar insistindo...
3: De você ficar é, assistindo, ficar não, vai, não ajudar vai ajudar em nada. Nossa, caiu uma ficha aqui de que eu fui também. Disclaimer. Fiz isso.
1: Que às vezes a gente quer tanto que a gente acha que vai conseguir convencer a pessoa a dizer oh, sim, mas você só ser chato e ficar no pé da pessoa não vai adiantar. Se ela já foi clara sim. no primeiro não, né?
0: Uma coisa é a pessoa falar, um, vou pensar. Aí, ok, você dá tempo pra ela pensar e você pode, ah, o que que te incomoda nessa ideia? Como a gente pode facilitar isso? E você ir destrinchando com ela. E, e aceitar ou não, que é uma coisa, não só para o BDCM, mas para a vida toda. E aprender a dizer não, e falar não, é, e entender que aquilo não é uma quebra de relação. Pelo contrário, aquilo firma porque você estabelece o limite dela.
2: Estabelecer é, limites não é, uma, não é uma coisa negativa. Muito pelo contrário, é mega positivo para as relações em si.
3: E cada um tem que ser responsável pelo próprio limite, né?
2: E a gente tem que entender que o não em si, ele já é uma resposta completa. A gente não precisa ficar tentando
1: forçar uma justificativa nem nada. E qual foi o principal acerto da primeira temporada? O universo do BDSM é apresentado de forma leve a um público novo. Com a escassez de obras baseadas nas nossas vivências, uma série de evidência que retrata com naturalidade sexualidades não convencionais, ajuda a abrir um diálogo. A série também acerta ao tratar o BDSM como algo libertador, que pode ajudar no processo de autoestima, autoconhecimento e empoderamento pessoal. A primeira temporada de Amizade Dolorida cometeu muitos erros e tem muitos defeitos sim, mas poder se divertir com elementos da nossa vivência fetichista de maneira diferente do que já vimos antes tem o seu valor. Felizmente, as críticas recebidas pelo criador do seriado tornaram a segunda temporada muito mais responsável que a primeira. E muito mais
2: interessante,
1: né? E foi isso, né? Porque dá pra dar risada. Muito mais interessante. Claro, sempre muito vai ter a galera que vai achar que a primeira era melhor que a segunda. A gente recebeu uns comentários assim mas, que? sim que acham que a primeira é mais engraçada é mais divertida assim,
0: a primeira teve mais cenas de sessão a segunda temporada ela vem muito mais com cenas de treinamento que não são tão sexy assim, mas são importantes para justamente desacostumar o público que o cara já chega na, na, na primeira aula de amarração eu achei isso muito engraçado que de fato, toda a primeira aula de amarração começa com assim, um colo. E você sabe separar um bom rigueiro do, do, do meia bosta num single colo, você não precisa de muita coisa. Ó, oh, faz aí um single colo. principalmente se você der pequenos passos, de, tipo, ah, faz single colo pra corda sair pra lá. Se a pessoa pensou muito tempo, você já sabe que, que não que, seja, que a pessoa seja ruim, é que a pessoa é inexperiente.
1: Eu acho que isso realmente foi o um grande ponto positivo, assim, que a gente vê a transformação do Pete, né, que ele era alguém inseguro, que não conseguia é, apresentar o show dele no início e que ele consegue ter um, um certo empoderamento, sair um pouco da casca, né, com a ajuda desse universo e dessas habilidades que vão sendo exigidas dele, apesar da amiga dele fazer tudo de um jeito meio errado, né. Bem errado, na é verdade.
2: Ah, eu acho que o, o BDSM, a pessoa que chega nele, né, é, e começa a se descobrir, ele é uma ferramenta maravilhosa de autoaceitação e de empoderamento mesmo. Porque, cara, é, você começar a lidar com os teus gostos, as tuas preferências, os seus fetiches, uh -huh. com, com a tua capacidade de dizer não, de consentir uh -huh. adequadamente isso gera uma transformação interior em você muito, muito grande poderoso e é uma coisa que é, é, muda a tua vida porque ele transcende a parte sexual fetichista etc ele vai para ele acaba transbordando para todas as etapas da sua vida vai para o seu trabalho, vai para sua vida baunilha, sua relação com sua família, com seus amigos tipo se você se torna uma pessoa mais capaz de exercitar o seu consentimento, você se torna uma pessoa mais capaz de se comunicar. É muito é aquilo que a gente estava falando no outro episódio, né? De como que o BDSM ajudou a gente. Cara, ele ajuda muito. Fora que, vamos combinar, né, gente? O visual também não, não dificulta em nada, né? É muito massa essa questão visual também do fetiche.
3: Eu quero mandar um pedaço desse áudio para minha terapeuta. Por que que eu falo tanto sobre BDSM na, se na sessão de terapia? É... Porque que não é só sobre sexo quando eu falo sobre o BDSM enquanto ferramenta de aprendizado.
0: Como assim sua terapeuta não escuta a gente?
3: A minha Ai, escuta. eu tenho que fazer essa pirâmide, né? Sim. Minha terapeuta tem que escutar os chicotadas, claro.
1: Ela tem que ouvir o episódio 8.
3: É, o episódio 8. o episódio 8. Sim, concordo. Vou piramidar pra minha terapeuta.
1: É, e a gente fala um pouco disso no 10 também, né? De, tipo, benefícios do BDSM pra vida baunilha. Então, faz essa ponte aí.
3: Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Boa, obrigada. Obrigada pela dica, Hugo. De nada.
1: E quais outros erros e acertos vocês lembram da primeira temporada?
3: Eu, eu acho que
0: trazer essa certa leveza e comicidade pra o BDSM, porque, assim, eu não vou negar que tem fetiches que me fazem rir. Mas claro que eu respeito a
3: pessoa. Do tipo. Não, mas e que... às vezes a própria
2: pessoa saber de rir de também. si
3: mesmo é ótimo, né?
2: É. Sim, mas os nossos fetiches, a gente também tem que rir deles, tá ligado? Porque eles são engraçadíssimos. Tipo, hum. vamos falar sério, cara. Eu gosto de amarrar as pessoas e pendurar elas no teto. Quando eu falo isso <risos> pra uma pessoa baunilha sobre o e tudo mais, como fetiche. A galera fica me olhando assim com vontade de dar risada, tá ligado? E, tipo, eu entendo como isso pode ser cômico. Que daí você pensa, eu gosto de amar as pessoas toda tipo, com aquele monte de voltinha aparecendo um salamito. É não super é? engraçado. Não, não tira o aspecto tesão do fetiche ele ser engraçado.
3: Eu gosto de ser um gatinho, gente, de brincar
4: de ser um gatinho, entendeu? É claro que é engraçado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e além de tudo é fofinho. Ah,
2: dá muito kill aggression, né? Nossa!
4: É, e eu gosto de dominar o um cachorrinho, por exemplo. Adoro dominar um cachorrinho e ver a carinha que ele faz quando ele morde a gag de ossinho.
2: Eu acho que um erro do, da primeira temporada é que eu achei que... Eles retratam muito né, a figura da, da Domi como essa mulher branca, caucasiana, né, magra, numa roupinha de couro. E eles jovem. não botam diversidade corporal nenhuma, jovem, jo nossa, jo super jovem, tipo, quando na verdade a gente vai ver que Domes experientes de verdade... Vão ter lá na faixa dos seus 35, 40 anos, mano. Pra mais. A gente sabe que o, a experiência é uma coisa que ela vem com o tempo. Não adianta, você não vai obter toda a experiência que você precisa pra ser uma, uma prodome eficiente e boa numa tarde. Ouvindo o nosso podcast apenas. Você tem que ir lá, botar a cara pra bater, fazer as coisas, estudar. um
3: curso, né?
2: Aprender e tudo mais. Você tem que ir atrás do conhecimento. E a gente não tem, assim, hoje curso presencial, ainda mais na época da pandemia, né gente, pra domes não tem, velho, a gente tem alguns cursos online, a gente tem algumas coisas assim não nós, chicotadas, né, mas tem domes por aí que dão esses cursos só que eu, Kali, acho que só um curso desses também não é aquilo que vai te fazer uma dome experiente, você tem que ir lá e aprender na prática trocar com a comunidade, jogar com o máximo de pessoas que você conseguir, e isso errar. vale pro bottom também, errar pra caralho e ser humilde em aceitar que você errou e aceitar a correção, pedir dicas e conselhos, etc, pra gente mais experiente. Tipo, a gente só obtém experiência ao longo do tempo. E de botar uma menina de, sei lá, 19 anos ali, para, velho.
0: E a gente só adquire conhecimento em comunidade. Eu acho que isso é uma coisa que a segunda temporada acerta bastante. Que é mostrar essa importância do coletivo e da troca.
2: Sim, meu Deus, sim.
3: Em relação, né? Em bonding pra fazer o...
2: O paralelo, né? Com o nome. Eu acho muito importante que a gente também frise essa questão da comunidade, porque eu falo por experiência própria. Eu fiquei seis anos patinando no shibari até que eu Entrei para a comunidade brasileira, que eu comecei a, a conversar com as pessoas e trocar, e foi só quando eu fui para o meu primeiro encontro presencial com a comunidade que realmente eu deslanchei, que realmente eu saí daquela estagnação. Então assim, eu acho que eu posso falar de um, de um ponto de experiência muito forte nisso. A comunidade em si ela é muito importante para o desenvolvimento individual de cada um. O Hugo está cobertíssimo
1: de razão não passa frio. Sabe outro erro que quase entrou no post, eu não coloquei, é tipo quão equivocado são os cenários e os figurinos. O corset dela é a coisa mais ridícula da face da Terra. Tipo, não, não foi feita pro corpo dela. Tipo, não serve nela. E a masmorra, gente, uma masmorra com o um tapete peludo. Você tá tirando uma com a minha cara? Como assim? Você vai fazer uma cena de chuva dourada em cima de um tapete. Você só vai botar um plástico em cima do tapete? Não existe isso. Não existe isso. Que universo? É. <risos> Precisa Parte ser fácil eu acho de. Uma ideal?
2: Ela ia ter um piso. Cerâmico. Ah, mas piso cerâmico é gelado.
1: Com um ralo. Linóleo.
3: A
0: masmorra ideal teria um piso de epox, que é fácil de limpar.
3: Ou linóleo, que também é fácil de limpar, não escorrega mais caro.
0: Aquele é lisinho, perfeitamente lisinho, e você é coloca um caimento ali suave, e aí Sim. você só jogou água um ralo linear, porque nós é Tô rico, Tô falando né? isso de,
2: como é que é o nome? Edificações já prontas, tá ligado? Tipo, você comprou um apartamento e vai usar um dos quartos. Mano, piso cerâmico? Piso cerâmico é ótimo pra isso. Porque ele é fácil de limpar, ele é, é tipo estável, é um piso que ele não, não risca com facilidade, você pode arrastar móvel, é uma coisa prática gente, e aqui a gente tá falando da pessoa que cursa arquitetura na faculdade hein gente, mas claro, a gente tem pisos que são perfeitos pra isso que nem o Hugo falou, piso de epóxi ele é nossa senhora, só que daí você teria que fazer uma alteração numa, numa edificação já existente ou construir do
1: zero a sua mas que é uma coisa que eu pretendo fazer ela
3: edificação gente ela, fa... ela é chique
1: e outras coisas que eu lembro também era que as cordas eram horríveis, né? Até por isso que eles Ai. recuperaram o single column na segunda temporada, que é a coluna, o nó de coluna simples. Porque há o trabalho com cordas da primeira é um negócio assim, que dá vergonha de olhar e da eu pessoa dizer nem que sabia o que tava fazendo. Eu não vou comentar.
3: <risos> eu que não tenho experiência, um décimo da experiência que a Kali tem, não mesmo, porque a Kali tá 10 anos nisso já achava bizarro. Assim, bizarro. É bizarro. Dá, dá medo, entendeu? Não sei se vocês têm esse momento de quando vocês assistem pornografia, vocês ouvintes também, de às vezes ver uma amarração muito perto de um nervo. E aí você sabe como pessoa que tem um joelho, ou deveria saber como pessoa
4: que tem um joelho, que uma, uma amarração muito perto de um joelho, uma suspensão muito perto de um vai joelho, da assim, vai ah. dar merda. Eu eu tô nervoso, eu tenho que parar de assistir o pornô na hora. Mano,
2: eu assistindo 50 Tons de Cinza. E cara, quando eu tô muito indignada, mesmo quando eu tô sozinha no ambiente, eu converso com a mídia. Eu tava assistindo no meu computador em casa E eu olhava assim Filha da puta, você vai fazer a mão dela cair Seu arrombado Tipo, Eu xingava <risos> o cara Porque ele tava amarrando nos lugares muito errados Ou, ou tipo, ô oh, filha da puta Essa corda frouxa aí, mão de alface dos inferno Mão vi... de alface Nossa, sério gente, eu viro um estivador <risos> Quando eu tô pistola, eu xingo muito Eu olhava aquilo, eu só tipo <risos> Puta que pariu! Olha essa merda que eles estão representando. Ai, caralho, não conversaram nunca com ninguém que faz um desde decente. Ainda querem dizer que o nome da série é Bonding, filha da puta.
0: Não, tipo não fez, não fez aula, é workshop básico, né?
1: Né? Pela...
3: não fez workshop básico.
1: O orçamento era tão baixo que eles só cataram uma corda qualquer e enrolaram e disseram que, que era amarração. Que tá amarrado. Sabe, tipo, que a...
3: Não, e não precisa nem ser Chibari, né? É de mesmo. Bondage é... mesmo.
1: Mais alguns comentários sobre a primeira temporada? O que, que vocês acharam das cenas, das práticas? A fotografia
2: é linda na primeira e na segunda, né? Mas na primeira mesmo que a gente tá falando dela, eu achei a fotografia impecável. Eu achei que as cenas, elas são bem interessantes porque... A gente sabe que não é uma pessoa do meio que tá fazendo Então a gente para e olha e, hum, Dá pra aproveitar alguma coisa disso Tirar umas ideazinhas assim Pra fazer do jeito certo
0: Você já comprou sua fantasia de pinguim então? Pra gente brincar?
1: <risos> <risos> Oxa Hugo, eu, eu achei que você fosse me dar de presente para a segunda temporada então o segundo post, como a segunda temporada foi muito melhor que a primeira eu fiz em outro formato que foi sete lições sobre BDSM da segunda temporada de Amizade Dolorida da Netflix, e a primeira temporada é de 2019, mas a segunda apesar deles terem gravado no comecinho de 2020, por isso que não tinha pandemia e tal na gravação só foi lançado agora em janeiro de 2021 então, vamos lá para a primeira lição, que é maravilhosa, que a gente já falou várias... A gente já comentou várias vezes aqui, que é... É necessário estudar para praticar BDSM. <gasps> Que surpresa. Que Meu Deus. surpresa, nossa. nossa. Mistress May fez tudo errado e precisa frequentar um curso de dominação profissional básica para voltar a trabalhar e ser respeitada na comunidade. Sim, a gente precisa estudar e muito para praticar BDSM de forma saudável, segura e responsável. Que é um negócio que eles simplesmente esqueceram, né, na primeira temporada. E na segunda, como ela cagou, ela faz um curso básico com a Mistress Mira. Melhor personagem. sempre eu amei a Mistress Mira. Ela é maravilhosa, ela faz essa Me função de mentor. completamente maravilhosa. Sim, perfeita.
0: Uma coisa que eu estava refletindo aqui é que também não mostra nenhuma pessoa que pratica BDSM como um hobby, né, na série.
1: Não, eles partem do... Não, o o Na
0: segunda como... temporada mostra. É o
1: foco deles é a... É a dominação profissional. É a Porque profissional. É o que eu
0: estava pensando é que na, na, na segunda temporada, isso é muito bem mostrado, que existem o personagem a pessoa, né? E todo mundo divide muito bem as suas duas vidas. E ali é principalmente mostrado inclusive a moça do, do negócio de comédia e tal, que ela divide a vida dela. E eu fiquei pensando poxa, mas e nós que no caso temos nossa vida amorosa, junto com a, a vida fetista com a mesma... Junto não, né? Por acaso é a mesma pessoa, né? Eu brinco, eu tenho um relacionamento com a Ada, e por acaso a Ada me domina. Mas, assim, são, são pessoas separadas no mesmo corpo, talvez. Tanto é que às vezes eu mando recado pra Mulher a Ada. Mulher em dobro! faço um Mulher pedido pra a Lene. Exatamente.
4: Mulher em dobro.
0: Mas essa é uma, uma grande vantagem da segunda temporada, né? Que ela mostra que as pessoas são profundas e tem várias faces e têm seus problemas.
3: Agora... A questão que você colocou de pessoas que vivem o BDSM como hobby, né, como coisa que gosta de fazer. O Carter, ele, Pete, né, que é o nome dele como baunilha, né, ele acaba tendo uma, começando a ter uma relação BDSM com o um namorado, né. Que aí coloca um pouco a questão da vivência de BDSM como hobby, como coisa que gosta de fazer.
0: Mas até então ele, ele se via como profissional, tanto é que ele fica triste quando o cara do pinguim larga ele. Ah, é meu único cliente Sim. e tal. Sim, super... mas aí
1: ele pode ser os dois, né? Viver isso com o namorado e ter as relações profissionais também. Porque na primeira temporada todas as relações BDSM são profissionais, né? E aí na segunda tem esse toque de, de levar pra vida baunilha, levar pro relacionamento baunilha também.
3: E aí é muito interessante quando rola a a, a, o momento que estão os três se pegando também que é maravilhoso Sim. tá aí, o ex-namorado e aí todas as questões super também baunilha né não completamente baunilha mas também baunilha do cara aparecer muito com ele e aí ser é uma questão do cara e aí a cena que é um sexo que dá errado eu me sinto e aí pessoalmente atingida por
2: essa questão do, do, do dos caras serem parecidos me sinto pessoalmente atingida. Por
1: quê? Porque amor? você acha que você tem esse fetiche?
2: Sim, eu claramente tenho isso.
1: Cara, eu acho que vários dos seus ex têm, são parecidos, mas. Você se relaciona com gente um pouco diferente, porque tem gente que, assim, parece que todas as pessoas que a pessoa se relacionou saiu de uma linha de produção, saiu da mesma fábrica, Sim. a ponto de, assim, você saber quem é a próxima pessoa que aquele, aquele cidadão vai dar em cima, porque, tipo, tá saindo Nossa. da mesma linha de produção. Ah, sei
2: lá, eu me considero um pouco assim, sabe? Eu me enxergo um pouco nesse viés, assim, sabe? Tipo, eu sei lá, eu tenho esse preconceito comigo mesma, porque já me apontaram isso. Adoro principalmente por causa do de dois relacionamentos que eu tive bem bem próximos e, e sobrepostos, né, no passado.
0: Mas uma coisa é ter uma, uma checklist. Outra coisa é ter um perfil
1: físico muito fechado. Exato, é, eu lembro de um colega de que, eu, que eu não sabia
0: isso. diferenciar qual era ex qual era atual.
1: Nossa.
3: Nossa, é esquisitíssimo quando isso acontece. E aí você fica pensando que a pessoa substituiu, né? Tipo, ah. ainda mais quando as relações são logo depois uma da outra, justinhas e não sobrepostas.
1: Lição número 2. Consentimento é fundamental em tudo o que fazemos. Consentimento explícito, entusiástico, negociado. A série, felizmente, corrige a pior das falhas que cometeu e fala da importância do consentimento em todo tipo de relação. Acho que isso a gente nem precisa falar muito, né? Que a gente já falou bastante não, quando falamos do erro cara. de não ter o consentimento.
0: Eu só vou pegar que em outros âmbitos também tem uma cena bem forte da série, que é quando o Cater vai pedir pra, pra May se ele pode contar a piada do aborto, dele ser pai. E aí ela joga ele na parede. Você quer meu consentimento ou você quer minha aprovação? E você, você não tem nenhum dos dois, né? E aqui é, é justamente isso, né? Consentimento, ele, ele é algo além do, do deixar, né? E aqui eu lembro de novo da... Nossa, hoje eu tô muito velho, puta que pariu. Da minhas coisas de infância, não sei como é que eu... hoje pra essa juventude. Uma coisa que a gente achava o máximo era roubar um beijo da menina. E hoje eu vejo como algo errado. Mas aí poderia me perguntar, o Hugo de 15 anos falar... Oh, mas poxa, e, e a emoção? Poxa, a emoção tá em olhar no, no olho dela e falar Posso te beijar? E ela, ela falar um sim, ou ela já vim te beijar. E aí que tá...
2: Você vê Util. aquele olhinho brilhando, né, quando você pergunta. Ai, que sexy que você Ué? foi, Hugo, esse jeitinho, nossa. nossa.
0: E aqui também, ah, mas eu quero surpreender a pessoa. Como é que eu posso negociar e fazer uma surpresa? Que é uma, uma discussão que eu tive, tenho bastante com a Lene. Você negocia tudo o que pode ser surpresa, quais tipos de sensação você pode criar ou usar. E aí, ela nunca vai saber. É,
2: negocia tudo junto. Um monte de coisa. Tem
0: coisas que, que eu não que eu não tolero, por exemplo. Poderia ser feito, poderia ser negociado. Que a pessoa, por exemplo, fingir que passou mal e não consegue me soltar. Isso ela não pode fingir pra mim. Isso não tá na minha negociação. Mas pode ser que você negocie com a pessoa e dá uma cena desesperadora. Você tá lá amarrado, a outra pessoa finge que desmaia.
1: Jesus, <risos> Você quer fear play de verdade? Qual você é? quer, quer fear play de verdade? Quer brincar de medo? Então,
0: ó, na sua cara...
2: <risos> Esse negócio do, do roubar o beijo, né? Um beijo, essencialmente, é o quê? É você tocando o corpo da outra pessoa, o beijo roubado. De uma maneira que ela não, não te permitiu. É a mesma coisa que passar a mão na bunda, a mesma coisa que pegar nos peitos, a mesma coisa que pegar no pau.
3: A mesma coisa que pegar no rabo de uma pessoa que tá de gatinho numa festa. Sim. Ah.
2: Sendo plug ou não. Não.
3: Sendo plugue ou não. Naquele
2: momento, a roupa da pessoa faz parte do corpo dela. Você puxar ela pela roupa é tão escroto quanto. Lição número
1: 3. A co... Ai, gente, é essa. Olha, eu nem escrevi um texto a mais porque eu falei, não, isso daqui é suficiente, é isso. A coleira é um símbolo importante e excitante de submissão. Quem viu o final do segundo episódio da segunda temporada sabe do que eu tô falando. O que eles conseguiram criar naquela cena ali... Nossa, a conexão, gente. O, gente, o tesão que dá aquela cena quando você vê o que tá acontecendo e eles vão Soldado. fazendo aquilo, meu Deus, que. Nossa, se você não entendeu quão excitante pode ser uma coleira com aquela cena, você não entende mais.
0: E quão simbólica é aquela coleira no final da temporada?
3: Qual momento do final, amor? Você que tá com ela fresca? Que ela
0: coloca a coleira no peitoral da janela e liga pra mãe. Hum que o, ali o Carter volta no, como coleira, né, como símbolo da coleira, e ela resolveu os problemas com o passado, né. Lógico, nos dá a entender que ela também vai querer voltar a ter algum contato com o Carter. Pelo menos foi uma, uma uhum. sensação que eu fiquei, que no sentido que ainda, ela ainda lembrava dele, por ela ainda estar tá carregando a coleira na bolsa.
4: Uhum.
1: E o jeito que eles estabelecem aquela relação ali, né, e a coleira é muito simbólica de tipo, da May não saber nada direito do que ela tava fazendo, do Carter com o namorado, do Carter ser meio que uma posse, um brinquedinho da, da May, que ela meio que subornava e manipulava pra ele continuar do lado dela, né. Simboliza toda essa libertação. Sim. Eu falo assim, tipo, a galera.
2: Ai, a primeira é mais engraçada, gente, mas a segunda, ela é tão impactante, tá ligado? Ela tem cada cena forte, tipo, essas. Eu fico. Foi incrível,
3: né? Ai, não dá pra parar de ver, né? Não, não. É, é, tem que maratonar, assim
1: você só, só para quando você acaba ou quando você apaga <risos> e é interessante que eles, eles fazem o tra... assim, eu acho que tem um probleminha de que assim tem uns dois momentos na segunda temporada que fica um pouquinho didático demais fica assim, tipo, estamos te ensinando. Mas é muito breve, não é nada que eu acho que incomode, que é muito forte e tal. E aí é muito lindo como eles constroem isso, que no próprio episódio tem um momento que ela vai lá na aula de dominação básica e fala, olha, o que, que simboliza isso daqui? Ah, é que ela tem dono, quem tem coleira é porque tem dono, não sei o quê. Então, tipo, eles ensinam que tá errado e no mesmo episódio o Carter dá aquela, né, o Pete dá aquela, tem aquela ideia e tipo, sim, eu quero ser dele, coloca a coleira em mim, tipo, agora você uhum. é meu dono que mesmo que seja ali simplesmente por uma questão de fetiche por uma questão de dentro do namoro deles, dentro do, da dinâmica de boy hétero que eles estão fazendo, é um negócio que ele entende o que significa e dá um tesão do caralho nos dois, né? e ele fica usando Nossa, a coleira é depois de ser você muito não. sexy Eu queria é dizer que ele dando gatinhos
3: <risos> tá dando gatinhos, Tem né amiga? dando
1: gatinhos Pra quem não sabe, gatinhos é a versão positiva dos gatilhos. Quando é gatilho bom, a gente fala que é gatinhos. Porque é gatinho é
2: tudo de bom, né, gente? Vamos combinar. Gatinho
1: é tudo de bom. Obrigada. E, e... Exatamente. <risos> E outro momento que a coleira aparece do jeito muito sexy é quando aparece o boy novo que é idêntico ao, ao Pete o cara chega lá, o, o gêmeo do Pete chega lá, que é ex do Josh e fica tipo, nossa você é linda, eu posso te beijar e aí o cara fica tipo, ah, que? e o Josh vai lá e só bota a mão na coleira, só pra lembrar nossa quem é dono senhora, de quem naquela que hora, pariu. quem que obedece quem ah. naquela hora ele entende o recado e é isso. Bora! Depois dá tudo errado, mas nessa hora é um tesão do caralho, né, gente? Eu confesso que esse triângulo aí foi um
2: ponto altíssimo pra mim nessa, nessa temporada. Nossa senhora! Eu já Sim. tenho pouco fetiche com freestoms em geral, né? Eu já tenho pouca pira em, em caras bonitos se pegando. Aí junta tudo. E coleira.
1: Aham. Uhum. E BD. Nossa, tem o fetiche em homens pegando. Ai. Meu Deus do céu dois homens que eu pegaria ainda os dois se pegando nossa. eu botando dois caras para beijar
3: nossa você Ai, beija
2: ele você beija ele Isso,
3: mas é é, uma,
0: pagar, uma pequena dúvida pagar. naquela cena dele faltou um consentimento mais explícito do, do Carter né ou não eu não agora eu tô tô na dúvida se
1: cara ele não foi obrigado a nada ele foi meio entender o recado E falou tipo Vou encarar? Vou encarar é. Eu acho que depois ele retira o consentimento Depois fica bem claro que ele não tá mais confortável E ele retira Mas na hora ele, ele curtiu Ele entendeu e ele curtiu Não acho que foi abusivo Nem nada assim Até porque eles já tinham meio que Uma relação de, de dominação ali, né?
0: Não, a relação de dominação sim Com certeza
1: Óbvio que eles não tinham negociado isso antes, mas...
2: Uhum. É, a gente barra aí na, naquela linha entre o que, que é BD, o que, que é baunilha, etc. Sim. Porque acontece muito no meio baunilha da gente meio que navegar a, a, a corredeira em ponto, em, sem olhar o mapa antes, tá ligado? Da gente chegar ali e tipo, caralho, Sim. vamos. Tipo, você bater o olho no olho e decidir na hora o que o que pode e não pode. Tem um índice VDM bem alto. Bem alto, né? Eu falo, a Rola falou, né? É hack, né? É hack é total. Mas é uma coisa que, não, entre pessoas baunilha, é o que costuma acontecer. As coisas não são tão previamente negociadas. Mas eu achei que foi bem, bem legal que eles colocaram ele retirando o consentimento depois da hora que ele deixou de ficar confortável.
3: Sim, Sim, porque se tem uma palavra de segurança, mesmo que aquilo não tenha sido explicitamente negociado, né? Nesse lugar do baunilha que você vai navegando e vê o que acontece. Se ele tem uma palavra de segurança, ele pode tirar o consentimento a hora que ele quiser, né?
1: Sim. Uma coisa que eu fiquei com bastante medo quando eu tava assistindo é que ele se forçasse aí até o final, naquele momento, e que aí, uhum. tipo, ia ser foda depois pra resolver, porque ia ficar bem feio pro Josh, pro outro cara e tal, acho que o outro cara chamava Patrick, né? Mas ele realmente, não estou confortável, não quero mais, parou. Ai, gente, mas olha, tudo de bom, Esse, essa ressignificação da coleira, o jeito que eles botaram a coleira na série, olha, 10 10 Manda mais. 10, 10. Lição 4. Existem muitos estilos diferentes de dominação. Você pode ser carinhoso, cuidadoso, se divertir. Não existe uma única postura correta para dominar de forma eficaz. Que é isso que a Pat falou também, né? Que tinha todos os tipos de dominadoras ali no curso, né? Não era só aquela da forminha, que é um negócio que dava impressão na primeira temporada, né?
2: Não, você quer ver estilos diferentes de dominação? A gente tem aqui três exemplos, né? quatro né, na verdade, totalmente diferentes. Eu tenho um jeito, a Ada tem outro, né, a Rô tem outro e o Hugo tem outro, tipo, somos o totalmente jeito, diferentes.
1: jeito, os looks, as práticas, o jeito de conduzir cena, conduzir sessão.
2: E uma coisa que a galera também esquece, né, quando vai contratar os serviços de uma pessoa da dominação profissional, é que o estilo da pessoa, o estilo próprio de dominação da pessoa, tem que casar com o seu, né, do que, que você, você
1: quer ser dominado. E são cinco... Tudo bem viver o seu fetiche sem culpa Todos os envolvidos são adultos e consentiram Você não tá fazendo mal a ninguém Aproveita É o que a gente acabou, de falar. Legal,
3: que a gente acabou de falar Essa
2: frase, um todo. Essa frase sim essa Foi absolutamente perfeita Sem nenhum <risos> defeito
0: Concordo com o corpo inteiro <risos> Aqui eu acho que vale uma, uma nota Porque por exemplo Tive uma ligeira lesão de nervo E precisei ir a médicos Pra ver isso e lá eu explicava, lógico que não em detalhes, olha, eu passo umas cordas, às vezes me penduro, ou às vezes eu usava algumas figuras que o médico talvez entendesse melhor. Ah, tipo uns um negócios de circo, aí eu me penduro nas cordas, às vezes passou no braço e pegou o nervo. Eu não preciso falar que aquilo é sexual, que, sei lá, tinha alguma outra coisa envolvida. Então, primeiro que existe o sigilo médico, que o médico é obrigado desde que não seja crime, a não contar aquilo pra ninguém.
2: Desde que não seja crime, você não esteja se colocando em risco de vida.
0: Você é livre pra fazer o que você quiser, entendendo as suas as consequências dos seus atos.
2: As suas próprias limitações também, né? É bem importante. Sim. Por exemplo, eu, Sim. na academia, eu expliquei pra instrutora o que, que era o shibari e o que, que exatamente eu ia fazer, que movimentos eu iria fazer, que eu queria desenvolver força no, no, no tórax. Né, por causa da suspensão. Porque agora eu não tenho mais os 110 quilos que eu tinha pra usar de lastro na suspensão. São só 70. É uma uhum. diferença bem grande. Conversei com a instrutora e mostrei o que é que eu fazia. Mas se fosse... Mesmo se fosse alguma coisa que eu não, não fosse tão pública, eu mostraria pra ela, mas aí eu não mostraria uma foto minha, eu mostraria uma foto dos outros, né? Eu acho importante, né, a gente ter consciência de que, eventualmente, a gente vai precisar falar sobre essas nossas práticas com algum profissional da saúde. E eu recomendo muito que vocês falem sobre as suas práticas com o um psicólogo
1: de vocês, tá? A gente gente, façam terapia.
3: Por favor.
1: Lição número 6. Para ser uma boa dominadora profissional, você precisa de muito mais que uma atitude mandona e um rostinho bonito. E aqui eu cito exatamente o texto que a Mistress Mira fala numa cena incrível que tem na série, que é... Você pode até ficar famosa como uma garota bonita e branca com um chicote e um espartilho, mas você não necessariamente será boa no que faz. Esse trabalho requer confiança, habilidade, conexão. Nossa, Apenas essa frase tudo, é perfeita.
2: Né? Não, eu falou absolutamente Apenas disse inteiro. tudo. E
1: esse lance da conexão,
2: né? É, as pessoas, elas tendem a julgar, por exemplo, no Shibari. Ai, porque esse rolê de conexão que a Kali fala. Gente, a conexão, ela não é sobre você ser fofinho com outra pessoa.
3: Pelo amor de Isso Deus. É sobre
2: você passar a mensagem que você quer. Que seja passada Seja sua intenção sadismo Seja sua intenção um bom aftercare Você pode ser carinhoso? Pode Enquanto tá sendo sádico? Inclusive, por favor Sádicos fofinhos são sensacionais Sim Mas, mano, a gente não tá falando de romance A gente tá falando de você se conectar Intelectualmente com outra pessoa É uma questão de Você entender o que outra pessoa quer E o que, que você quer E unir esses dois pontos Isso é conexão
3: é, eu diria se conectar de corpo inteiro, né, não só intelectualmente, mas ler a, a, a postura corporal da pessoa, uhum. ler as expressões, e isso a gente devia fazer no sexo sempre, conexão ela é importante na vida. na vida, e quando eu falo de relação eu não tô falando de relação amorosa, em qualquer relação essa conexão é, deveria ser necessária. Ainda que breve,
2: né? Ela não precisa ser uma coisa duradoura. Ela pode ser aquele momento e passou. Exato.
3: Eu me lembrei da cena, que é a cena em que a, a Mira entrega o potinho pra ela de... Comida do cachorro que tá na aula e fala: olha, a dominação não significa. ela não é um privilégio, ela é uma responsabilidade. Que eu acho que essa fala, ela é Sim. muito importante, né? Ela é uma responsabilidade, eu tô responsável pelo bem-estar da pessoa, pelo tesão da pessoa, por um monte de coisa. Então, essa noção, ela é muito importante. Que bom que tem essa fala. É aquela hora que você fala ufa, todo o, o ruim da primeira temporada, essa fala pra mim resume muito. Essa responsabilidade tá falando de consentimento, ela tá falando da conexão, ela tá falando do bonding de verdade, né?
1: É muito poderosa essa frase, né? O poder é uma responsabilidade, não um privilégio.
2: E daí a gente ainda pega, tira o traço paralelo com o tio Ben, Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então você uhum. ter essa responsabilidade deriva de você ter esse poder sempre que existia esse poder, vai existir a responsabilidade.
0: Se você lembrar da questão da, da imagem da coleira, tem um outro objeto preto que aparece na segunda temporada, que vem também muito do poder, que é o cartão, que hum. ela vai usando, Olha só. que ela coloca também como essa questão da responsabilidade, e do dinheiro, e do poder, e do que ela quer pra ela, tanto a Mira, quanto a May. Porque ela poderia, a Mira poderia chegar no final e falar pro cara, não, me ajuda aí a pagar aqui o aluguel e bora manter, mesmo aqui, mas ela se consulta no que ela quer, se ela de fato ainda tem esperança e fôlego para aquilo ou não. Se ela realmente já estava ali mais cansada, queria só continuar mais leve. Também a Amei na responsabilidade dela de carregar um cartão. Black ali, né?
2: Sem uhum. limites.
0: E o uso sensato que ela fez para ajudar a moça e não para ganho próprio. Então tem toda essa, essa segunda coleira virtual que continua. Né?
2: Eu achei bem, bem interessante isso. Que inclusive isso aí dá, dá aquela pisadinha, né? No, na, no território da dominação financeira, né? Que não é só o que a gente vê muita gente falando no Twitter sobre drenar, 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 drenar. É sobre você usar... As finanças do, da sua posse ali, do, do seu fim Finsub, de maneira responsável, né? E você ter a responsabilidade para aquela pessoa. Né? Não, não se trata só sobre o dinheiro.
1: Por mais que o fetiche, a fantasia da pessoa seja acabarem com todo o dinheiro dela, deixá-la endividada, top responsável, sabe que não é viável. Porque se ele acaba com as finanças da pessoa, como é da onde você vai tirar dinheiro depois, né? Muito simples. Quebrou o brinquedinho, Quebrou né? o brinquedo, hum. você não quebra o brinquedo você mantém ele pra você poder continuar brincando então é você pode até fazer essa brincadeira, dar essa ilusão de que meu Deus, eles vão acabar eles são daquela cena, eles são jovens e irresponsáveis, vão acabar te deixar quebrado no final do dia <risos> mas ela sabe que não, eles sabem que não, é tudo no campo da fantasia porque aquela humilhação dá tesão pro cara mas é, é um exemplo de dominação financeira bem feita, só que na internet tem essa ideia aí de que é só, só arrancar dinheiro e acabou só manda Pix. Você tem conta pra pagar? Você tem dívida pra pagar? Não, vai me mandar dinheiro. Eu, tipo, não, isso não é nada responsável. Muito pelo contrário. Nem ético. Nem, não, nem um pouco. É aquela coisa. Não é seguro, é, né? Não é
2: seguro. Não é são também. Eu acho assim, se a pessoa é. quer animar, quer mandar pix, escambau, prova pra mim primeiro que se pagou todas as contas do seu mês E que aquele dinheiro ali não vai te fazer falta, que Daí eu fico, eu fico muito feliz aí Aí sim, eu ver o, o, o seu dinheiro entrando na minha conta vai me dar tesão E assim, ó, estamos aceitando pix pra comprar um, um fone novo pra gravar, viu gente?
1: Quem quiser dar um microfone de presente para a Kali, a gente agradece muito. Estamos aceitando. Temos, ide... Temos opções Ela de modelos. Fa fala com a Ela Ada. Merece. Fala com a Ada, gente. E a última lição que eu coloquei foi... Existem diversas semelhanças entre sair do armário LGBTQIA+. E sair do armário fetichista. As vivências não são idênticas, é claro, mas os preconceitos e processos que passamos podem ser bem parecidos. Infelizmente, por mais que não faça sentido, sofrer preconceito não livra ninguém de ser preconceituoso com quem é diferente de si. E isso, cara, isso foi é mostrado de um jeito tão genial na série, tão bem feito...
2: Aqui é, tipo,
1: o maior dos spoilers, então se você tava ouvindo até agora, tipo, isso é spoiler real, acho que é o único, a única parte que é, tipo, spoilerzaço. O submisso da Mira, que é um sub de muitos anos, que é o cara que ela faz dominação financeira e tal, descobre-se no penúltimo episódio da série que ele é o pai do Josh, namorado do Pete e o Josh estava no armário gay não tinha saído do armário pro pai e o pai nunca tinha saído do armário sobre gostar de BDSM
0: aqui um fun fact que eu tenho dois relatos de pessoas que estavam em rolê BDSM e encontraram seus pais no rolê <risos> sem saber que o pai era do meio teve um, um caos em Brasília que o sujeito descobriu o pai no palco, apanhando <risos> e ele não sabia Caraca não sabia de nada, assim. Então, acontece, tá, gente? Não é só
3: ficção. É, tem um caso de pessoa que não falava com o pai, encontrou no meio do BDSM, recebeu uma bronca por estar oh. no rolê BDSM.
1: Ah, pronto. Oi? O que, que ele tava ah, fazendo lá?
3: Exatamente.
1: E aí eles descobrem, e os dois saem do armário ao mesmo tempo, e os dois xingam o modo de vida da outra pessoa. Tipo, xingam... O que a outra pessoa gosta. Então, assim, é tão um negócio que não faz o menor sentido. Porque é muito parecido, né? E a pessoa que sofre preconceito tendo preconceito com a outra. Enfim. Enfim, a é hipocrisia.
4: Enfim,
0: é hipocrisia. Enfim, <risos> é hipocrisia. Nossa.
2: Melhor
0: meme. Uma pequena dúvida e questionamento. Com relação à orientação sexual... Uma hora ou outra isso vai rolar... Porque isso afeta diretamente a sua vida... Você como pessoa... Porque... Os seus relacionamentos, né? Agora... Não sei se seria necessário É... Obrigatório... Sair do armário... Do, em relação ao rolê... Por exemplo... Existem profissões... Ou cargos... Ou outras coisas... Que não necessariamente a pessoa precise... Né, sair do armário...
1: Mas assim como era... Com quem era gay... Décadas atrás... Eu acho que é muito é que você semelhante. pode só não
3: apresentar. É. A questão de gênero eu acho que é mais difícil. Sim, sim. A questão de orientação é também. Dá pra você simplesmente não apresentar quem você está junto, quem você se relaciona. Inclusive, ai, todo mundo acha que é gay Todo mundo não sei o que, mas é casado né? Quantos relacionamentos até hoje são assim Existem relacionamentos de fachada E dá pra não sair do armário Todo armário dá pra não sair, quase
1: Como com as pessoas saindo do armário E as pessoas se assumindo publicamente Falando disso publicamente O preconceito foi diminuindo A sociedade tá se abrindo E hoje em dia é muito melhor do que era 20, 30, 40 anos atrás O mesmo pode acontecer com o se mais gente Usar isso politicamente, né? Saindo do armário publicamente, falando disso abertamente, normalizando.
3: E menos gente como Merlin Mason Sim. também cagarem publicamente em relação ao BDSM, é. né?
1: Porque é o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá normalizando, a gente tá tentando desconstruir aquela ideia de que BDSM é uma coisa suja, proibida, sabe? Imunda e que só pessoas com problema fazem. Né? A gente já conversou muito aqui que não é assim, que, que pode ser perfeitamente um, um hobby, uma parte da sua sexualidade, um, um troço que você curte fazer e que não não tem nada errado com isso. Mas do mesmo jeito que a gente sofre preconceito hoje, 20, 30 anos atrás os gays sofriam um preconceito muito semelhante. E aí hoje em dia esse é, sofrem em alguns diminuir. lugares
3: também muito é. semelhante como era.
1: Até hoje, né? Não é um negócio que é 100% aceito em todos os lugares, não. Tá bem longe disso. E eu acho que é isso, assim. Acho que com, conforme as décadas forem passando e mais gente tiver ficar confortável em falar disso publicamente e tiver menos... Penalidades para quem sai do armário publicamente, eu acho que a consequência natural é que isso seja naturalizado, normalizado e não seja mais algo tão escandaloso, né, para a sociedade em geral.
2: Eu acho que sair do armário é sempre uma questão bem pessoal, né? Tipo, se aquilo vai ser bom para você, aquilo vai ser bom para você. Se sair do armário vai ser ruim, não tem porquê, você
1: não é obrigado. Sim, não se obrigue a sair do armário e não obrigue ninguém a sair do armário.
3: Mas ao mesmo tempo, se você quer ter a oportunidade, né, se você quer, é um. Desejo. De que o outro possa te entender em relação àquilo, conte. Porque o outro só pode entender o que ele conhece. É um desejo. Sim. É sempre um desejo.
1: Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a segunda temporada? Comentar alguma cena? Algum fetiche? Alguma coisa assim? Ai,
3: tem a cena ótima do pinguim saindo, né? Falando <risos> tchau. Não, com você eu não quero jogar... Que também é ótimo, assim. Porque... E aí ele, pe... ele tira a roupa de pinguim, pega a sua roupa de civil, né? <risos> pega a sua jaqueta de couro super bolada
4: e sai. E, nossa, como ele é lindo,
0: né? Do, tipo, nunca, nunca, nunca tinha reparado... reparado.
3: <risos> Exatamente.
0: Eu acho que nesse ponto a série mostra, pelo lado, pelo irônico, que não rola tanto nos prós, né? Quando a pessoa é dominadora profissional. Que é você fazer o amizade, ter amizade de fato com a pessoa, né? Ver de fato quem é a pessoa. Saber da, das coisas de rotina, do dia a dia. Eu me divirto muito de saber das profissões do que as pessoas fazem e ter essa amizade real com elas. Né?
3: E se conectar com a pessoa. Pra além do que você tá fazendo ali, né? Que é voltando pra o que a gente tava falando antes, né? Conhecer as histórias daquela pessoa e saber quem ela é. é.
0: Aqui de novo, sem forçar, sem ser chato, se ela quiser
3: contar. Por favor.
1: Impressões finais sobre o seriado? Vale a pena assistir? Devia ter uma terceira temporada?
3: Não, por favor, prime... terceira temporada. Sim. Por favor, é só isso que eu tenho a dizer. Preciso
1: ter.
3: Netflix escute nosso apelo
0: exatamente, Netflix escute nós
1: concordo demais, super acho que tem que ter terceira temporada merece uma terceira temporada e como eu escrevi no post as nossas histórias são melhores quando contadas por nós mesmos a equipe da série teve a humildade de reconhecer os erros e corrigi-los consultando especialistas e praticantes e que bom que seria né, se toda a ficção sobre grupos julgados pela sociedade seguisse esse exemplo de Bonding e Amizade Dolorida da Netflix que a gente recomenda demais, principalmente porque você tem que aguentar a primeira temporada mas a segunda temporada faz tudo valer a pena e é menos de 5 horas para assistir tudo, tudo que está disponível ali na Netflix, já que os episódios são bem curtinhos. E agora vamos para o nosso quadro, Nossas Chicotadas, que é quando a gente indica um conteúdo para vocês que não necessariamente precisa ter a ver com o BDSM. Qual vai ser a chicotada de vocês hoje?
3: Eu posso começar. Minha chicotada é que dia 29 começa o evento Um Ano Ediporne, comemoração da produtora que eu fiz parte, hoje sou só atriz da produtora, vai ter puta papo com trabalhadoras sexuais, trabalhadores, e vai ter performances de gente maravilhosa, Junaína Leite, diretora do Teatro Brasileiro, é, estará lá performando conosco, os performers da produtora também, os performers da casa também estarão lá, vai ser uma programação muito legal, muitos filmes pornôs da produtora também vão passar, então é isso, sessão de cinema de quinta a domingo com performances e vai ter festa da senta também no sábado, então é uma programação completa para todos vocês, tudo online? um ano de porn, tudo online, eu claro é pandêmico, Mas o link do simples. Simpla tá aqui embaixo na descrição
2: eu vou, sei lá, indicar de novo porque eu recebi de novo muitos elogios, né, pra playlist de, de Shibari né, Shibari Sims, que é com música moderna, eu divulguei ela recentemente depois de um workshop que eu fiz E, mano, ficou muito legal A galera... Então, deu um feedback muito bom. Inclusive, quem tiver sugestões pra, de músicas pra colocar nessa playlist, eu prometo que vou analisar a sugestão. Ela vai estar tá aqui embaixo também na
1: descrição. Hoje eu vou indicar a marca de três amigas minhas, que chama Sestra Herbalismo, arroba Sestra Herbalismo no Instagram. Elas são três bruxas herbalistas. Não sou bruxa, mas eu acho todos os produtos delas incríveis. Então, é pra bruxos e não bruxos. As linhas delas têm nomes de deusas. E cada linha é voltada pra, pra alguma necessidade específica, alguma energia específica que elas querem trazer. E aí os produtos são todos naturais herbalistas e elas também, acho que é consagram, né? Que é o nome, em momentos Sim. específicos pra trazer a energia daquela deusa pra cada produto. E tem vários muito incríveis, eu adoro os produtos da Bridget, da Rolda. Ai, qual que é a linha que tem, um, tem uma tintura pra cólica? É a Balbo. Nossa, a balba é incrível. E é isso. Amo elas e elas fazem lives muito legais no Instagram também. Tem muito conteúdo informativo no Instagram delas, além de, dos produtos da loja. Então vale a pena dar uma olhada.
3: Como escreve?
1: Sestra, S-E-S-T-R-A, herbalismo.
0: Fica então a indicação de um filme maravilhoso, que eu amo muito, pra variar. Que é A Lenda de 1900, O Pianista no Mar. É um filme longo, mas muito bonito. Tem bastante música, não sei porque a Leni ainda não viu, já que ela gosta de musicais. Ele é quase um musical de tanta música que ele tem
1: Não, não é quase um musical Se tem muita música, não é um musical eu Preciso te, te ensinar a lição básica Do que faz um musical um musical
0: Tá, e aí uma outra dica pra cortar A bronca <risos> É o podcast Inédita Pamonha Que eu acho muito divertido Que é do Clóvis Bar Barros e Filhos Que traz algumas reflexões tiradas De coisas do cotidiano dele E é bem interessante
3: Eu quero indicar um podcast também, com licença já que se falou de bruxaria existe um podcast que se chama Magicando com CK que é um podcast sobre bruxaria do Andrei Fernandes e com uma mesa vasta, muito bom gente muito incrível aprendi muito sobre magia apesar de não praticar <risos> a, não, a não ser na minha religião de uma certa maneira, mas é isso aí, fica, fica a dica para quem gosta de temas de magia <música>
1: Com isso, nosso episódio vai chegando ao fim. Conto o que você achou pra gente lá no post do episódio no Instagram. E a gente quer agradecer muito a Rola que topou participar com a gente tipo, de última hora. Eu amei, Ai, gente. A gente marca super amei. em cima e você topou, você embarcou, você foi. Foi incrível. E dessa Adorei. vez,
4: eu tô com o Hugo aqui, oh! que eu achei que eu tava. Ah! Da outra vez também. Eu sempre ficava achando, porque eu ficava ouvindo vocês no meu ouvidinho nas minhas caminhadas. Ai, que emoção! <risos> Hugo, eu adoro você. Beijo.
1: Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo, negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas, ou mesmo para anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é arroba @chicotadaspodcast. Você também pode enviar um e-mail para chicotadaspodcast@gmail.com. Mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat, que também é Chicotadas podcast um áudio para pro nosso Anchor ou ainda seguir a gente no Twitter, que é arroba @chicotadascast, e lembra de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, manda sua mensagem que a gente vai adorar e pode ler, só revelaremos seu nome com a sua permissão, é claro em um dos nossos próximos episódios e pra entrar em contato pessoalmente com cada um é só nos seguir nos nossos arrobas o meu é arroba rainha pontuada o da Kali é arroba riggerkali o do Hugo é arroba aprendiz underline bondage tá tudo na descrição e o da Rola é arroba Luisa Rola com 3 R's com 3 R's e 2 L's e segue a gente lá, manda mensagem, fala o que você achou do episódio.
0: Esse foi o Chicotada de hoje. Obrigado a você que nos escutou até aqui. Esperamos que tenham gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos e não especialistas, que amam esse universo, que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidade alternativas e não monogamia, mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma pretensão de sermos donos da verdade, e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiência e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre às segundas, e esperamos ver você por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chega o nosso momento do Aftercare
3: Qual vai ser o seu Aftercare de hoje? O Aftercare vai ser um carinhozinho na Lola oh. E
2: eu vou
1: comer boldo, que eu sou um nenê Ai que delícia Eu vou comer, preciso muito comer Porque essa gravação levou muito mais do que tá esperando nossa, Eu tô morrendo de fome Era pra ser assim, uma hora fome. e quarenta no máximo Foi três horas de gravação, galera, é isso aí E você, A gente tá você de vai parabéns. capotar, né?
0: Não, eu vou comer. Aí o bom é que depois de comer eu tenho que esperar pra dormir. Então, vamos Nossa aí. Nossa
1: senhora, porque já deu muito mais que seu horário, coitadinho. É isso, gente. Beijo, bom aftercare pra vocês. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Pra vocês.
4: Beijo.
0: Beijos. E eu não quero só uma terceira temporada A ele vai rir muito na minha cara Que eu ainda quero a quarta temporada Passando no OWK
1: Ai, de novo ele trazendo esse OWK O que, que é o OWK? Supera, que que é o OWK? supera, supera. Other Otherworld Kingdom Que é tipo um castelo Em algum lugar da Europa Que tem várias domes ah. lá E aí você se hospeda lá pra ser maltratado Pelas domes
3: Legal
0: É que teoricamente é uma monarquia é, é... Feminina Como que é? Patria... É uma
1: matriarcado
0: é um matriarcado
1: uhum.
0: mas que teoricamente é um paíszinho assim, é
1: um assim. e aí tipo funcionou um bom tempo como um paíszinho e aí agora ele tipo encerrou mas ainda existe como assim meio que um resort diferenciado sabe
4: amo resort diferenciado <risos>
1: você vai lá fazer maltratado pelas domes residentes
4: eu não gosto de roleplay assim, tanto assim, pra querer, mas eu amei a ideia.